0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von
1: UFM
0: 103.7, unser Ding bringt 4, das Ding Enjoy.
2: On3 Radio und MDR
0: Spotneck Lightline 0880 5x5. LateLine.de Heute mit Jens-Uwe Krause.
3: Ja und das topfit und gut gelaunt. Ich will heute mit euch übers Heiraten reden. Ich möchte wissen, ob überhaupt noch jemand aus romantischen Gründen heiratet oder ob es inzwischen nur noch praktische Gründe sind, also Steuererleichterungen und so ein Zeug. Dann interessiert mich natürlich brennend, wie ihr heiraten wollt oder geheiratet habt. Also in Las Vegas mit so einem Elvis-Imitator oder unter Wasser beim Tauchen oder in einem Baumhaus. Und ich möchte natürlich Pleiten, Pech und Pannen hören. Wer also seiner Braut beim äh, über die Schwelle tragen den Kopf blutig gestoßen hat, der soll ebenso anrufen wie diejenigen unter euch, deren sogenannte Freunde, während ihr gefeiert habt, zu Hause die Badewanne mit Götterspeise gefüllt haben. Ruft an zum Thema Heiraten unter der 0880 5x5 oder mailt an talk at lateline.de oder schreibt es ins Blog auf www.lateline.de. Ich bin sehr gespannt, wie immer. Hier ist die Dateline. Schönen guten Abend. Wir reden heute Abend übers Heiraten. Ähm, und zwar alles, was euch dazu einfällt. Also, genauso ähm, ist herzlich willkommen jede Äußerung dahingehend, dass man sagt, heiraten ist völliger Quatsch. Was soll das? Ihr könnt aber auch gerne mich. Ich bin auch unverheiratet davon überzeugen, heiraten ist das Größte. Ähm, gerne auch steuerrechtliche Gründe anführen, wenn es denn wirklich so sehr lohnenswert ist zu heiraten. Oder ich weiß, dass gerne das Argument gebracht wird, dass man in Krankenhäusern keine Auskunft bekommt. Wenn die Liebste auf der Intensivstation mit dem Tode ringt, dann sagt der Chefarzt äh, einem, nein, sie sind nicht verheiratet, ihnen sagen wir nichts solche Gründe gibt es ja, dann gibt es aber sicherlich ja auch romantische Gründe zu heiraten oder... Ähm ja, oder auch nicht. Das will ich ja gerne heute herausfinden. Und ihr sollt ein bisschen darüber erzählen, wie eure Hochzeitsfeier war. Denn das sage ich ganz ehrlich, ich war auf noch keiner einzigen Hochzeitsfeier, bei der ich hinterher gedacht habe, Mann, war das eine Gaudi. Was hab ich Spaß gehabt. Was war das lustig, als wir plötzlich wieder die Reise nach Jerusalem und Wurstschnappen gespielt haben. Nein, diese Hochzeitsfeiern, was für ein Entertainment. Meistens ist es ja doch so... Dass man Kompromisse eingehen muss, weil die bucklige Verwandtschaft ist da. Die Freunde, Arbeitskollegen und, und die alle unter einen Hut zu bringen, funktioniert ja dann meistens eh nicht. Und dann war es der schönste Tag des Lebens und am Ende doch nur eine gammelige Feier, die keinen Spaß gebracht hat. 0880 5 mal die 5. Wie wollt ihr heiraten? Werdet ihr überhaupt heiraten? Habt ihr schon geheiratet? War es etwas Besonderes? War es traditionell? All das möchte ich wissen. Und wir beginnen heute mit Jörg aus Euten. Guten Tag. Ja, hallo. Wo bist du denn gerade? In einer Müllverbrennungsanlage?
4: Na, da war ich fast dann vorbei. Ich sitze in einem Auto und fahr bin auf dem Weg zu meiner geliebten Frau. Ehefrau? Ja.
3: Ah, okay.
4: W äh, wann habt ihr geheiratet? Wir haben geheiratet am 21. August, also am Samstag vor 18 Jahren.
3: Achso, okay, ich wollte gerade noch gratulieren, äh, aber ist ja natürlich Quatsch. Vor 18 Jahren. Ja. Und du hast es nie bereut. Und eine Sekunde. Was war damals der Grund zu heiraten?
4: Der Grund war, also ich ja eine kleine Vorgeschichte. Ich kannte meine Frau, da war sie 14. Und ich bin äh, sechseinhalb Jahre älter als sie. Wir haben damals aber nie zueinander gefunden, was man vielleicht auch an dem damaligen jungen Alter meiner jetzigen Frau auch erklären kann. Und wir haben uns dann rein zufällig äh, wieder getroffen, nach vielen, vielen Jahren. Da war sie dann äh, 17, dann 18. Und wir sind dann in einer Nacht zusammengekommen am 2. Mai. Und wir haben geheiratet am 21. August. Das heißt, wir waren mal gerade etwas über zweieinhalb Monate zusammen. Und meiner, der gesamte Freundeskreis hat gesagt, das ist ein absoluter Wahnsinn, ihr könnt doch noch nicht heiraten, das wird nie gut gehen. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir 18 Jahre lang verheiratet und haben drei Kinder und ja, sind absolut glücklich.
3: Aber warum habt ihr denn so schnell geheiratet?
4: Äh, naja, eines der Kinder war der Grund, unter anderem. Ach so,
3: okay, ist das tatsächlich ein Grund gewesen zu heiraten? Ist das Wäre das heute auch noch ein Grund für dich zu heiraten?
4: Für mich, der traditionell veranlagt ist, ja. Das heißt, dann hast ja. du
3: wahrscheinlich auch äh, richtig traditionell geheiratet in einem Dorfgemeinschaftshaus mit einem DJ und äh, mit Hochzeitsuppe und zu oh, essen gab nein. es irgendwas mit Kroketten.
4: Also es war tatsächlich so, dass wir natürlich standesamtlich geheiratet haben und auch die sogenannte weiße Hochzeitsfeier ausgerichtet mit vielen Freunden, vielen Verwandten und äh, es ist so, dass in unserem gesamten Freundeskreis äh, auch diese Hochzeitsfeier, die bis morgens um kurz nach fünf ging, äh, immer wieder Thema wird. Äh, wenn man also mal zu einem Geburtstag zusammensitzt, dann wird immer noch mal, Mensch, die Feier von Britta und Jörg, das war schon Hammer. Äh, da wird heute noch von erzählt und wir haben auch einen, eine hölzerne Hochzeit zehn Jahre später gefeiert mit vielen Freunden, die genauso lustig war und genauso äh, interessant war, weil ja die Artenparty, die da veranstaltet wurde, mehr oder weniger schlagartig ins Wasser gefallen ist. Und wir dadurch natürlich jede Menge Spaß auch hatten.
3: Wie habt ihr denn die Hochzeitsfeier gefeiert? Wo hat die stattgefunden?
4: Traditionell in einem Lokal mit Essen und äh, natürlich auch einer kleinen Band, die der Arbeitskollege damals äh, angeführt hatte und der sich bereit. Der klettert, so kurzfristig dann auch auf dieser Feier zu spielen und es war unheimlich toll.
3: Hatte irgendjemand irgendetwas Lustiges vorbereitet?
4: Äh, natürlich sind auf der Feier diverse Spiele gespielt worden. Natürlich hat man unser äh, damaliges äh, Haus bzw. unsere Unterkunft, ich will nicht sagen verschandelt, aber da gab es schon das eine oder andere, was da veranstaltet wurde, hinter unserem Rücken, ohne dass wir es natürlich wussten. Und als wir zu Hause angekommen sind, haben wir die natürlich dann diese entsprechende Bestellung gesehen. Selbstverständlich, das ist, das ist gemacht
3: worden. Und das findest du auch lustig, wenn du nach so einem anstrengenden Tag, nach einer Feier, wo du dir die Füße blutig getanzt hast, du nach Hause kommst und dann siehst du plötzlich, dass in deinem Waschbecken Blumen gepflanzt sind, dass dein ganzes Bett voller Erbsen ist, da bist du dann nur noch einer gewesen, der gesagt hat, nee, hat diese Freunde immer, immer ein Schabernack auf Lager. Auch
4: das wurde mit Humor genommen, selbstverständlich doch. Ja. Es ist tatsächlich so, dass nach dieser ganzen Feierei, das waren ja mehr oder weniger drei Tage, die da angefangen von einem kurzfristig organisierten Junggesellenabschied beziehungsweise dem Polterabend. Ähm, dann eben der Hochzeitsfeier, die stattgefunden hat, äh, man war kaputt, selbstverständlich, aber man hat auch das dann noch mit Humor weil man einfach der Meinung war, das gehört einfach dazu. Das haben die Geschwister organisiert, das haben die Eltern organisiert, das war etwas, was man ganz normal hingenommen hat.
3: Was wurde denn in eurer Wohnung von euren sogenannten Freund?
4: Angefangen von Umstellen von irgendwelchen Dingen bis hin zu Luftballons, die gefüllt waren mit jede Menge Konfetti und Reis, die dann unter der Bettdecke versteckt waren, die natürlich dann auch äh, ja, zum Teil kaputt gemacht wurden. Also man hat doch das eine oder andere gefunden, das nicht an der Stelle war, wie wir es eigentlich hinterlassen hatten.
3: Ich habe heute im Internet gelesen, in China ist es üblich, dass sich Verwandte unter dem Bett verstecken, um dann während der Hochzeitsnacht, wenn Braut und Bräutigam gerade dabei sind, sich zu vergnügen, dann lachend hervorzukommen und <lacht> zu rufen.
5: Da hättest du, du
3: dich wahrscheinlich auch noch gefreut.
4: Äh, nein, das natürlich nicht, aber äh, das ist aber auch so, meine, dann waren doch die Verwandten und die Geschwister so verständnisvoll, okay, die Hochzeitsnacht soll auch eine Hochzeitsnacht bleiben, äh, man hat uns dann schon doch in Ruhe gelassen, aber das umgestellte äh, Bett bzw. die vorgefundenen Gegenstände, die da vorher nicht waren, doch die waren schon lustig. Das war halt eben der, Krön, der Abschluss der ganzen Feier. Das ist also etwas, was ähm, im Verwandtenkreis gemacht wird. Wir haben das wirklich mit Humor genommen. Wir fanden das ganz witzig. Ähm, aber entscheidend war nicht, dass wie gesagt eben wie schnell doch die Hochzeit zustande gekommen ist und diese traditionelle, traditionelle äh, Vorgehensweise. Das ist etwas, was ich heute auch heute noch machen würde und was ich damals und auch heute nicht missen möchte, dass das so gemacht wurde. Ja, es gibt Leute, die sagen: oh, um Gottes Willen, jemand heiratet ja aber das kann auch im ganz kleinen Kreis sein, das muss man gar nicht so riesig aufziehen. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass diese kurzfristige Zusammenruferei, äh, Gänsefüßchen, äh, das Interessante an der ganzen Geschichte war und dass viele Freunde auch gesagt haben, das geht nie gut mit euch. Und wenn man überlegt, dass das jetzt 18 Jahre her ist und dass das doch äh, ja, immer noch Gesprächsthema war oder ist, auf einer Feier, dass man, Mensch, die Hochzeit von Britta und Jörg, das war schon, schon was anderes. Das ist anders als bei allen anderen gewesen gewesen. Und das sind so Dinge, die einen letzten Endes auch immer wieder aufs Neue ähm, darüber, ja ich sag mal, glücklich, lassen, glücklich sein lassen, äh, darüber nachzudenken, was mal gewesen ist. Und äh, also es ist schon interessant.
3: Jörg, dann notiere ich, du bist auf jeden Fall pro Heiraten. Ja. Und äh, grüß mir die Britta, wenn du sie nachher siehst. Äh, in drei Minuten ist das der Fall, ja. Dann grüß sie bitte in drei Minuten. Das mache ich. Mach's gut. Okay. Tschüss. Ja, danke dir. Komm. Tschüss. So, dann äh, sprechen wir jetzt mit Corinna aus Delmenhorst. Guten Tag.
6: Hallo. Ja.
2: ist erstmal so,
3: erst so schön, dass es so leise bei dir ist.
2: Ja, ja, wir liegen eigentlich schon im Bett ah. und schlafen. Aber ich habe gedacht, ich muss nochmal anrufen. Seid Was ihr nackt? Sagen? Nein. Schlafdachen haben wir an.
3: Ach, ihr seid ja auch schon verheiratet, oder?
2: Ja, seit kurzem. Also, also seit aber, äh, ah, okay. gut drei Monaten.
3: Das hätte ich mal Britta und Jörg fragen müssen, beziehungsweise Jörg, Britta war ja nicht am Telefon, ob sich da was verändert. Ob man im Verlauf von so einer langen Ehe dann plötzlich irgendwann doch in so schlabberigen Pyjamas ins Bett geht, weil man sagt, nun ist auch egal. Aber ihr seid frisch verheiratet. Wann, wann habt ihr geheiratet?
2: Am 21. Mai dieses Jahr, also vor ah. gut drei Monaten.
3: Unglaublich.
2: Okay. So ja, frisch. Ist noch, ist noch recht frisch. Problem. Aber wir sind jetzt acht Jahre, über acht, acht Jahre zusammen. Und äh, ja, dann haben wir uns haben wir den Schritt dann gewagt. Warum? Nach
5: acht
3: Jahren kann man doch auch sagen, lassen wir alles so, wie es ist, es läuft doch prima, brauchen wir doch jetzt nicht offiziell zu machen.
2: Ja, aber ich musste da erstmal ein bisschen älter werden, und also wir mussten beide erstmal ein bisschen älter werden und ich finde, man braucht eine gewisse Zeit, um sich auch kennenzulernen, um gemeinsam zu wohnen, um auch im Vorfeld schon durch Höhen und Tiefen zu gehen, um dann irgendwann einen Schritt anzukommen, um dann zu sagen, so jetzt kommt der nächste Schritt und jetzt sind wir gefestigt und jetzt können wir wirklich eine neue Familie gründen. Also ein neues Dach darstellen. Deshalb finde ich das auch wichtig, dass man einen gemeinsamen Namen trägt. Also Co
3: Corinna, jetzt äh, kann uns dein Mann hören?
2: Ja, also ich denke mal, der liegt im Bett und hört es ne? noch. So. Ich muss mal eben gucken. Ja. Hallo! Ja, ja. der hat das noch.
3: Ist es denn nicht so, dass du manchmal morgens aufwachst und dann in das liebe Antlitz deines Mannes guckst und denkst, dem, dem muss ich jetzt bis an mein Lebensende morgens aufwachen.
2: Verdammt! Nee, das freut mich. Das freut dich? Ja, das gibt mir Kraft für den Tag. Ach, tatsächlich? Ja, das finde ich schön. Also ich finde es schön, nicht alleine aufwachen zu müssen. Und ich finde es auch schön, nicht alleine schlafen gehen zu müssen. Sondern, dass da jemand ist, mit dem man... Geht er immer mit äh, dir
3: gleichzeitig ins Bett?
2: Nicht immer. Also ich habe also mal gehe ich früher, mal er. Okay. Also das das wäre auch ein Also Ding. meistens schon gemeinsam, ja.
3: Ähm, wie habt ihr denn geheiratet? Äh,
2: wir haben hier, also ich komme ja aus Delmhorst, wir haben hier in Delmhorst geheiratet. Ähm, nicht kirchlich, wir haben standesamtlich geheiratet, wobei wir hier in Delmhorst einen kleinen Park haben. Und äh, da gibt es so eine Außenstelle vom Standesamt und äh, ja, es ist ein kleines Häuschen und... Äh, das sieht aus wie so eine kleine Kapelle und äh, da haben wir dann geheiratet. Also ein kleiner Kompromiss zwischen Kirche und Standesamt. Also das ist ja auch immer eine meine Frage, wie man das eben halt macht, wie, wie man eben heiratet. Und wir haben uns eben für so einen Kompromiss entschieden und das war auch genau die richtige Entscheidung. Und,
3: äh, wie viele waren da?
2: Also beim standesamtlichen Trauung selber waren, glaube ich, so 40 Leute, glaube ich, da. Und bei der Feierabend, die haben wir dann auch in Delmhorst gemacht, in so einer. Ähm, ja, ähm, In der delma halle Nein, die gibt es ja nicht. Ach, also die
3: gibt es gar nicht mehr, die Delma Halle?
2: die oh. wurde ja abgerissen. Das war doch mit diesem Hotel die Geschichte. Oh. Achso, ach, das hing
3: zusammen, das wusste ich nicht.
2: Ja, ja, das wurde, ja das alles, alles komplett, alles abgerissen.
3: Okay, das wird dann den Rest der Republik langweilen, wenn wir weiter über die Dälmerhalle reden. Ja? Ach, ich, das hatte ich gar nicht so in Verbindung gebracht, dass die Dälmerhalle abgerissen wurde. Diese Mehrzweckhalle, in der ich sogar schon aufgetreten bin.
2: Ja. Ach. nee, das alles, alles
3: Ach, okay. gemacht. Okay. Ähm, also, ihr, habt ihr nicht in der Dälmerhalle gefeiert, nee, sondern. Wir haben,
2: äh, wir haben auch jetzt nicht in so einem, äh, es gibt ja mehrere Gasthöfe in, in, in ganz Deutschland und so weiter. Das haben wir auch nicht gemacht. Das war so ein bisschen, ja, ich will jetzt auch keinen Namen nennen oder sowas, aber ähm, das war eine äh, recht moderne, Location, also einen ein Ort oder ein Raum, den man eben mieten kann.
3: Ich weiß, das Kinderparadies von McDonalds. Nicht ganz. Die Spielecke von McDonalds <lacht> nicht. Ist ja mein Traum, wenn ich heirate, da in, diesem, in dieser Ecke <lacht> zu heiraten, wo die Kinder halt ihre Kindergeburtstage feiern und dann müsste mir Ronald McDonald auch das Essen bringen. Okay, ähm, das war's aber bei euch nicht?
2: Nee, also es war, wir, wir hatten also uns alles mögliche angeguckt und das war nie alles das Wahre und wir haben gesagt, das ist alles total spießig irgendwie. Also da hatten wir jetzt keine Lust zu, dass wir irgendwie jetzt so weiße Tisch decken und irgendwie ein Gesteck und äh, ja, dann gibt's die äh, Suppe und dann gibt's äh, Schnitzel, sag ich mal, und zum Nachtisch gibt's rote Grütze mit Vanillesoße, auch wenn das alles gut schmeckt, aber das wollten wir alles irgendwie nicht. Das, das verstehe das, ich. Ja, das, das ist halt alles so dieses Ha-Ha-Ha und dann eine Rede und dann kommt noch eine Rede und äh, dann hält der noch eine Rede und eigentlich langweilen sich alle und wollen nur nach Hause und da, da hatten wir überhaupt keinen Bock drauf. Und wir haben mit äh, gut 50 Leuten gefeiert, letztendlich, wie gesagt, war es in Delmhorst in, einer, in so einem äh, lokal, dem man eben mieten kann, wo auch das Catering und so weiter alles organisiert wurde. Und wir wollten eine Party, ohne dass aber die Tradition der Hochzeiten vergessen wird. Und ähm, das ist euch gelungen? Ja, und das haben wir geschafft. Also das war eine super tolle Location, das war total modern und ähm, das war festlich elegant und äh, wir haben dann auch für, fürs Tanzen dann gesorgt also wir haben äh, Tanzunterricht genommen in dem Host Privatstunden und haben äh, eine Chore Choreografie eingeübt und haben Dirty Dancing getanzt <lacht> <lacht> und äh, also jetzt das war schon nicht schlecht so muss ich sagen also das konnte man erkennen und dadurch ist halt gleich eine gute Stimmung entstanden und wir hatten, es fing mit dem Walzer an und dann war da so ein kleiner Break und dann ging es in Dirty Dancing über ja und dann kam Disco Fox City Dancing, ging das alles weiter und dann haben wir alle angefangen zu tanzen. Und wir haben selber auch viele getanzt und dementsprechend wurde die ganze Zeit über getanzt. Also es war immer eine Party und äh, ein, zwei Spielchen waren dabei, aber das war auch okay. Das war gut. Und äh, ja, dann natürlich äh, das Strumpfband und äh, Brautstraußwurf. Ach, und das schon, das auch alles. Ja, also das war mir <lacht> auch wichtig. Also deswegen, wir wollten, wie gesagt, die Party haben, aber so diese wichtigen, sage ich jetzt einmal... Diese wichtigen, traditionellen Punkte, die sollten nicht vergessen
3: werden. Gab es auch das hier? Und immer, ja. immer wenn ein Trottel ans Glas klopft, dann muss, müssen Braut und Bräutigam sich küssen. Das kenne ich noch von, von Hochzeitsfeiern, auf ja, dem ich Ja, das war... gab es auch.
2: Aber das hielt sich wirklich in Grenzen. Also ich habe mit mehr gerechnet, muss ich sagen.
3: Und es hat sich auch nie äh, jemand, der ähm, geschätzt nur noch acht Wochen zu leben hatte, äh, aufgerichtet, ächzend, oh, oh, oh,
2: oh.
3: um dann irgendwie so eine lange Rede zu halten, auch nicht?
2: Nee, also es hat nur mein, ja, mein zukünftiger Mann halt dann eine Rede gehalten. Ja, gut, das ist ein indem, gutes er Recht. indem er gesagt hat, ja, danke, dass Sie da seid und äh, gut nach Witz. Also sonst hat keiner irgendwie eine Rede gehalten. Doch, mein, mein Bruder hat noch kurz was äh, gesagt, als, aber das war jetzt mehr rührend. Als, ähm. Es hat
3: auch niemand was gereimt äh, und schlecht gedichtet?
2: Nee, es haben die Familie von meinem Freund, oder äh, von meinem Mann jetzt, ähm, die, haben, die sind sehr musikalisch und die haben nochmal ein, ein Lied gesungen umgetextet, aber das war mehr Entertainment als irgendwie. Also es hat alle mitgezogen. Und also das war jetzt nicht irgendwie peinlich und jetzt komme ich hier noch und noch irgendwie so ein Text und noch ein Reim und irgendwie eine Viertelstunde oder so weiter. Sondern <lacht> es war halt, im Wagen vor mir hatten die ein bisschen umgedichtet, den Schlager. Ja. Den hatten die umgedichtet und äh, ja, halt eben auf uns dann geschrieben. Weil das zu dem 30. Geburtstag schon mal von meinem Mann, also damals war es noch mein Freund, getextet haben und jetzt halt eben auf die Hochzeit umgeschrieben, ja, das war sehr schön. Okay. Also ich muss sagen, das war von vorne bis Ende, bis Ende ein absolut rundum gelungener Tag und das haben auch alle im Nachhinein gesagt und äh, für viele Freunde auch von mir war es die erste Hochzeit, außer jetzt Cousinenhochzeit, aber die erste Freundinnenhochzeit und alle haben gesagt, also wenn man das so anguckt und wenn man so feiert und so heiratet, dann sollen die alle heiraten.
3: <lacht> Corinna, wie alt bist du denn?
2: Ich bin 24.
3: Okay, das muss ich mir auch mal äh, zumindest notieren, damit ich weiß, wieso der Altersdurchschnitt ist beim Heiraten. 24, okay.
2: Also, ja, also mein Mann ist äh, älter, also der ist neun Jahre älter. der ist 33. Dementsprechend mussten, also. ja, wir mussten erstmal ein bisschen warten, bis ich älter werde und so. Also wir haben wirklich den, den, äh, die Waage wirklich gefunden zwischen, zwischen Party und Moderne und aber trotzdem Tradition.
3: Ich, dass das funktioniert, weil da würde ich immer sagen, das geht nie. Wenn du, wenn du drei, vier Generationen mischt, dann ist es immer so ein Kompromiss und Kompromiss ist meistens, ja. dass man hinterher und sagt, hätten wir es mal anders gemacht.
2: Aber nee, ich also ich finde das auch ganz wichtig. Ich war, ich habe auch die Planung alles mit selber irgendwie gemacht und habe auch irgendwie in, ins Detail geplant und, ähm, ja, wir haben zum Beispiel zum, zum Abschluss von der Feier haben wir dann äh, kleine Tassen fertig bereitet, vorbereitet und da haben wir dann Aspirin reingepackt und äh, kleine Croissants und äh, so ein, also so ein kleines Milchbrötchen und Marmelade und so ein Fertigkaffee als Katerfrühstück dann. Also einfach so als als Aufmerksamkeit für die Gäste, als die dann gegangen sind. Es gibt ja auch ganz viele Zeitschriften und Messen und so weiter, die man alle besuchen kann und lesen kann und so. Und äh, ja, das finde ich, das macht auch Spaß, sich darum, darum zu kümmern und dann auch zu sehen, dass die Leute, es, dass den Leuten es gefällt und dass es einem selber auch gefällt. Und wir haben so oft gehört von vielen Leuten, dass man hat überhaupt nichts von der Hochzeit an dem Tag und von sich selber und von seinem Partner sowieso überhaupt nicht. Und man ist nur unterwegs und sieht sich überhaupt nicht. Und das war bei uns überhaupt nicht so. Also unsere Freunde waren so toll und auch unsere Trauzeugen waren total toll. Die haben uns alles irgendwie abgenommen und wir hatten richtig viel Zeit für uns und konnten auch in Ruhe tanzen und alle Menschen waren glücklich. Also das war, okay. das, ja, das ist triefend irgendwie vor Schmalz, aber das war echt schön.
3: Also, Corinna, dann will ich dir diese Euphorie auch gar nicht nehmen und äh, notiere das auch als Jawoll heiratendes Dufte. Ja. Und äh, jetzt husch aber zurück ins Bett deines Mannes und ja. komme deinen ehelichen Pflichten nach.
7: Ja.
3: Okay. <lacht> Schönen Abend noch. Danke, tschüss. <lacht> tschüss. Das war aber doch ein leicht bitterer Zug, dann doch um den Mund zu hören, als es um die ehelichen Pflichten ging. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es in Burg bei Magdeburg aussieht, bei Ingo. Hallo Ingo. Ja, moin. Moin. Bist du äh, Heiratsfreund oder Heiratshasser? Nie
1: wieder. Du hast aber schon mal geheiratet. Ich war schon mal fast klar, ja, nie wieder.
3: <lacht> Erzähl mal bitte, warum das so traumatisch ist, dass du jetzt sagen würdest, oder, oder ja sagst, heiraten nie wieder. Was, was war das Schlimme an der Ehe? Oder war es die Hochzeitsfeier?
1: Die Hochzeitsfeier war eigentlich, ja, doch recht lustig gewesen, obwohl ich mich da nicht mehr so ganz genau daran erinnern kann. Schon ein paar Jahre her.
3: Und du hast Alkohol getrunken?
1: Um Himmelsgottes Willen. <lacht> okay. Nein, 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 ich war, ich war, glaube ich, von allen Gästen der am nüchternsten gewesen. Und
3: das hat ja nichts zu sagen.
1: Ja, aber man verdrängt denn irgendwann denn doch im Laufe der Jahre also war verdrängt die, man denn doch die Feier?
3: Also war die Feier gar nicht das Problem, sondern die dann anschließende die Ehe
1: ansehen. genau. Warum? Was? Was ist
3: denn, Also Du wirst ja diese Frau geheiratet haben, im, im besten Falle, weil du sie geliebt hast und vorher mit ihr auch schon eine glückliche Zeit verbracht hast. Was hat denn dann die, die Hochzeit verändert?
1: Also ich muss mal ehrlich dazu sagen, ich ziehe so eine kleine Parallele zu, meinem, zu, zu dem ersten Anrufer. Ja. Ich habe nach einem Vierteljahr geheiratet, bei mir ist das Krachen gegangen. Ich habe dann leider Gottes auch noch auf Valentinstag geheiratet. Aha. Ja, der, der Tag ist ein schwarzer Tag in jedem Jahr, ja, weil man wird wohl oder übel irgendwie doch daran erinnert. Ja, und das hat nicht mal ein Jahr gehalten. Also am 3. Dezember bin ich dann geflüchtet.
3: Das heißt, ihr habt einfach zu früh geheiratet. Ihr kanntet euch noch nicht gut genug und habt dann gemerkt, genau. oh, es, ist, es passt doch nicht.
1: Genau. Und das war dann eigentlich so der größte Fehler meines Lebens
3: unter dem du heute von, noch leidest, äh, finanziell zum Beispiel?
1: Nein, finanziell Gott sei Dank nicht. Ja, äh, da gibt es ja dann doch Dank, äh, Gesetze, die es dann regeln, von wegen, wo dann gesagt wird, äh, tut mir leid, die Ehe war zu kurz, die können keine Ansprüche geltend machen, weil das war dann das, was ich so im Nachhinein rausbekommen habe, wie dann darauf hinaus, die Frau wollte mich dann noch nackig machen. Ach so. Ja, hat natürlich, ja, ja, hat er natürlich nicht geklappt. Gott sei Dank. Ich glaube, die ein oder zwei Rentenpunkte, die ich da abgeben kann oder abgeben muss, kann ich noch mit leben. Aber so an sich, ja, also man, man sollte sich das doch recht gut überlegen, äh, ob man den Bund für, fürs Leben eingehen möchte, weil wenn man denn erstmal den Ring am Finger hat, ich glaube, dass ja, vor sieben Jahren war das denn vor zehn Jahren war das ja schon, wenn er ja schon sieben Jahre geschieden ist. Äh, vor zehn Jahren war das so, dass man äh, die, die Ehe nach zwei Monaten annullieren lassen konnte.
3: Ja. Aber Ingo, man ja. könnte natürlich auch ein Romantiker bleiben, der du ja auch mal warst, und sagen: Okay, das nächste Mal, wenn ich heirate, heirate ich die Frau, bei erst, wenn ich sie äh, schon ein bisschen kennengelernt habe.
1: Ja. Ja, habe ich eigentlich immer dann irgendwo versucht, aber irgendwie haben die Beziehungen danach denn nicht mehr so lange gehalten.
3: Wahrscheinlich, weil du, in, weil du weil du innerlich immer Angst davor hattest, es kommt irgendwann dieses Thema Ehe auf den Tisch. Und dann hast du Küchenpsychologe, der ich bin, lieber die Beziehung rechtzeitig beendet, bevor das Thema
1: kommt. Nein, eher, eher weniger. Also ich blicke der Geschichte ganz, ganz offen ins Gesicht. Ich habe da keine Angst vor. euch, Wenn ich denn wirklich der Meinung bin, es ist die richtige, okay, dann lasse ich mich unter Umständen dazu breitschlagen. Äh, jetzt äh, ne, spricht doch nicht im Sinne. Man soll ja nie, nie sagen. Ja, also richtig. Ich habe vorhin immer gesagt, ich heirate nie wieder, um Himmels Gottes Willen. Ja. Aber jetzt machst du, aber, schon, äh, jetzt
3: machst du sch machst schon Rückzieher und sagst, vielleicht, wenn die Richtige kommt, heiratest du doch.
1: Äh, ja, das ist richtig. Aber es gibt eben so Sachen... Wo, wo man denn sagt, äh, ja, man hat für sein Leben, sein zukünftiges Leben irgendwelche Grundsätze denn geschaffen, wo, wo man denn sagt, äh, okay, den Kompromiss gehe ich ein oder den Kompromiss, da führt kein Weg dran vorbei. Entweder die Frau nimmt es so in Kauf oder ja, dann kommt halt eben die Trennung. So, und das ist eben äh, mein Beruf. Ich bin ein Kraftfahrer, ich nutze diesen Beruf. Ja, und es gibt eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau kommt mit klar oder nicht und naja, wenn sie nicht mit klar kommt, dann ist das Interbreak.
3: Das ist klar, ja, das, das habe ich aber oft schon gehört. Also gerade Leute wie du, die ständig auf dem Bock sitzen, die haben es eh mit Beziehungen schwer und äh, sei es einfach nur eine normale Beziehung oder auch Hochzeit, äh, Ehe, das ist halt alles dann immer ein bisschen schwierig, weil dieser Beruf nicht sehr beziehungsfreundlich ist.
1: Das ist richtig und wie gesagt, ich habe das ja eben so bei der zweiten Anruferin so ein bisschen verfolgen können. Ich finde das total klasse, wie sie geheiratet hat und so das äh, Moderne mit der, mit allem so zu verbinden. Das finde ich, find ich klasse, aber ich sag mal, ich muss nicht heiraten, bloß dass ich abends äh, mit einem Partner einschlafen kann und morgens mit ihm wieder aufwachen muss, äh, aufwachen kann. Das, das, oder das, aufwachen ich muss. Noch, äh, ja, das kann ich in einer stinknormalen Beziehung äh, auch haben. Ne?
3: Das stimmt natürlich.
1: Ingo, äh, dir erstmal vielen
3: Dank. Ja. Mach's gut. Ja, also, ja. mach's besser. <lacht> ja, ich versuch's. Tschüss. <lacht> jo, bis dann, ciao. So, ich sag nochmal die Nummer 0800 5 mal die 5, das ist die Nummer der Lateline. Ihr könnt uns auch mailen an talk .de oder ihr schreibt... Ins Blog, da hat zum Beispiel geschrieben, die Mia aus Bremen, sie schreibt, also wenn ich mal heirate, dann in Las Vegas und auf meiner Hochzeitsparty soll David Getter auflegen. Das wäre toll. Aber eigentlich schreibt sie, ist heiraten total überbewertet. Ähm, dann schreibt Tom äh, aus, weiß ich nicht, steht nämlich nicht dabei, was ändert die Hochzeit wirklich? Und er gibt auch selbst die Antwort nach die Steuerklasse natürlich von 1 auf 3 und das macht eine Menge aus. Und Chris schreibt, ist Heiraten nicht eigentlich überflüssig? Ich meine, wenn ich jemanden liebe, dann kommt das von äh, den Gefühlen und muss nicht irgendwie auf Papier festgehalten werden. Eine Ehe ist wertlos, wenn man sich wirklich liebt. Das sind also mal ein paar Meinungen aus, unserer, äh, aus unserem Blog auf lateLine.de. Und ich höre mal, was Leila aus Schwäbisch Hall zu sagen hat.
7: Hallo. Hallo.
3: Oder Leila. Zwar, ich
7: heiße
3: Leila. Leila, nicht Leila. Leila. Genau, Leila. Okay.
7: Also ich bin 17 Jahre alt ja. und ich habe seit zwei Jahren einen deutschen Freund.
3: Das heißt, du bist keine und, Deutsche?
7: Nein, ich bin Albanerin.
3: Aha.
7: Und ich wurde aber äh, für einen Albaner versprochen. Aha. Ja. Von wem? Und jetzt möchte hm?
3: deine, deine Eltern wollen, dass du einen Albaner heiratest. Ja, genau. Wo sind denn deine Eltern?
7: Die sind gerade im Urlaub.
3: Also sie sind, nicht, sie sind nicht in Albanien.
7: Nein, nein, die wohnen in Deutschland.
3: Und die wollen, dass du in Deutschland einen Albaner heiratest. Ja, genau. Aha.
7: Aber ich, aber und jetzt will ich mit meinem deutschen Freund durchbrennen.
3: Wohin denn?
6: Wir ziehen zu ihm. Wo,
3: wo wohnt er? Aber wahrscheinlich auch in Deutschland.
6: Ja, der wohnt
7: in äh, Stuttgart.
3: Und du wohnst in Schwäbisch Hall. Ja. Und ihr wollt nach Stuttgart durchbrennen?
7: Ja, weil ihr habt eine eigene
3: Wohnung. Aber das ist ja nicht so richtig durchbrennen. Das ist ja nicht so, dass ihr, man euch dann nicht findet und dass deine Eltern plötzlich äh, sagen, oh, wir wissen nicht, wo die Leila ist, die ist ja die ist ja nicht auffindbar. Da könnt ihr doch jederzeit rausfinden, wo ihr seid, wenn ihr, wenn ihr ja. quasi um die Ecke zieht.
7: Später sagen wir es ja auch, meine Eltern, nach einem Jahr oder zwei Jahren.
3: Und was sollen die in den zwei Jahren dann denken, wo du bist?
7: Ja, ich rufe die halt an und sage dem Bescheid,
3: dass ich bei meinen Freunden bin. Ist das wirklich so? Ich hätte gedacht, das gibt es gar nicht mehr. Also ich hätte gedacht, in den Ländern selber, wo das so ist mit hier, meine Tochter ist versprochen, dem und dem, das, das, das gibt, weiß ich. Aber ich dachte immer, wenn man dann in einem anderen Land zu Hause ist, so wie ihr jetzt in Deutschland, dass man diese Tradition nicht mitnehmen würde. Aber ich scheine zu irren. Mhm. Kennst, du den, den, kennst du denn den Mann, den du heiraten sollst? Wie? Ob du den Mann kennst, den deine Eltern für dich rausgesucht haben?
7: Ich habe ihn gesehen. Bitte? Ich habe ihn einmal gesehen in einer Hochzeit.
3: Und will der dich überhaupt heiraten? Ja. Tja, dann ist glaube ich richtig, dass du mit deinem Freund nach Stuttgart durchbrennst. Das will ich ja auch nicht, dass irgendwie meine Eltern mir, mir die zukünftige Frau raussuchen.
7: Aber ich frage sie ja die Wahrheit irgendwann mal.
3: Und würde sie sehr treffen? Sind die dann ganz doll äh, in ihrer Ehre verletzt? Oder enterben ja. sie dich? Oder gehen sie zurück nach Albanien? Oder was wird passieren?
7: Sie werden mich wahrscheinlich verfluchen und so.
3: Ist das schlimm? Ist das in Albanien was Schlimmes, wenn man verflucht wird?
7: Ja, Wirklich? dann hat man hier Stolz mehr. Oh.
3: Hast du jemals daran gedacht, zu sagen, nee, ich, ich, ich mache so, wie meine Eltern das wollen und heirate diesen Mann? Ja. Hast, hast du darüber nachgedacht?
7: Wie bitte?
3: Ob du darüber nachgedacht hast, möglicherweise doch deinen Eltern zuliebe, diesen Mann zu heiraten?
7: Nein, ich liebe ihn ja nicht.
3: Das ist eine gute Antwort. Leila, dann ja. äh, moralisch bin ich auf deiner Seite und ich hoffe, dass alles gut verlaufen An wird.
7: Kann ich noch jemanden grüßen, die mal hinter mir standen?
3: Du möchtest jemanden grüßen, die mal hinter dir standen? Ja.
7: Also, die wissen halt alles über mich. Ja, bitte. Also, es sind insgesamt sieben Personen. Du willst sieben Leute grüßen? Ja, und darf ich noch bitte meinen Onkel ein Lied singen, weil er heute Geburtstag hat?
3: <lacht> Warte mal, eins von beiden, singen oder grüßen? Oh, darf ich bitte beides? Wenn alle anfangen zu grüßen, weißt du was, dann ist das hier eine, eine Wunsch- und Grußsendung.
7: Wissen Sie, was ich mache? Ich mache das alles ganz schnell.
3: Ich kann ja jederzeit äh, versehentlich mit meinem Ellbogen auf den Knopf kommen und die Leitung okay. kappen. Ich
7: grüße die Leute.
3: Aber was? ich will lieber, dass du singst.
7: Nein, ich will lieber grüßen, bitte. Ich will aber, dass, dass du singst. Okay, wissen Sie was? Ich singe ganz schönes Lied, aber ich grüße auch ein paar Leute. Bitte. Du, kannst ja, du kannst ja die Grüße singen. <lacht> genau. Also, so, so machen wir ich will, Okay, ich grüße Melinda, Linda, Melinda, Batmushkosowore, Ata, Bayram und Dinak. Und Linda nicht vergessen, Happy Birthday to you, Dinak, Happy Birthday to you. Und den sie grüße ich noch. So. Tschüss. Okay, tschüss. <lacht>
3: So, dann äh, wollen wir doch mal sehen, äh, wen wir jetzt in die Lateline holen. 0880 5 die 5 ist die Nummer, wenn ihr anrufen wollt zum Thema Hochzeit, Heiraten, Ehe und warum das alles überhaupt. 0880 5x5 /5 kostet euch nichts, wenn ihr aus einem deutschen Netz anruft. Wir nehmen mal hier, zack, Carsten aus Mittelhessen. Guten Tag. Hallo. Ah, bist du laut? Oh. So, jetzt geht's. Jawohl. Ähm, guten Tag erstmal. Bist du verheiratet? Noch nicht. Oh, das heißt, du bist gerade in den Vorbereitungen?
0: Ah ja, mittendrin mit, statt nur dabei.
3: Äh, wann, ja, nee. wann, wann ist der Tag? Ja, dann kam das Datum der 10.10. 10. <lacht> ja, das, das ist das wirklich, gibt's, natürlich gibt es das, man liest das ja immer wieder, aber, aber was ist der Grund für so viele Menschen zu sagen, wir heiraten an so einem Tag wie dem 10.10.10. 10. 10. Was, was, was hat man, Was hat man davon?
0: Ich finde es ein sehr männerfreundliches Datum.
3: <lacht> weil du wirklich Angst hättest, es sonst zu vergessen?
0: Möglicherweise, ja. Und Aber es ist halt ein, ein schönes, schönes Datum an sich und das haben wir halt dann äh, abgewählt.
3: Da wird es rappelvoll sein an dem Tag. Das wird, das wird wie am McDrive Schalter, werden da Hochzeiten wahrscheinlich im Standesamt durchgezogen, weil, weil natürlich an dem Tag so viele heiraten wollen, da werden dann extra Schichten geschoben, da geht das dann ratzfatz, wollen Sie, sagen Sie jetzt Ja, nein, ja, zack, der nächste bitte. Das ist ja schon klar. Ja, äh?
0: so ungefähr. Wir haben jetzt nachgefragt, das sind circa drei Wochen an dem Tag. Also ist noch sehr, sehr human. Noch, also Wir haben noch ein bisschen uns da hin. von relativ lange vorher angemeldet.
3: Okay, also der zehnte, zehnte und äh, du bist, würdest du sagen, schon im Vorbereitungsstress oder geht's noch? Schon noch ein bisschen? Äh, hin?
0: Das ist sowas von Stress. Also oh. meine Frau, die hat schon ja, ja her, oh, die hat schon über ein Jahr vorher äh, die ganzen Sachen angefangen zu organisieren. Und ich sag mal, an sich wollte ich ja immer schon gerne heiraten und ich habe ja auch noch Spaß daran. Nur es wird einem so ein bisschen die Vorfreude genommen, wenn man anderthalb Jahre vorher schon mit äh, irgendwelchen Sachen bombardiert. Und da müssen wir uns darum kümmern und da müssen wir uns darum drum kümmern. Äh, pff, ja, das hat ein bisschen eine andere Substanz.
3: Was macht denn deine äh, zukünftige Frau, wenn ihr geheiratet habt? Da, da fehlt dir ja ein ganzer Lebensinhalt, nämlich das Vorbereiten.
0: Ja, ja, aber sie hat ja schon darauf gemacht, dass man es alle zehn Jahre auffrischen könnte.
3: Ah.
0: <lacht> aber das werden wir dann noch sehen.
3: <lacht> jetzt ist es ja, würde ich jetzt einfach mal klischeehaft behaupten, eher so eine Frauensache, dieses, hast du ja auch gesagt, dieses lange Vorbereiten. Der Mann kann sich ja immer ideenreich, wie er ist, meistens aus solchen Sachen ein bisschen raushalten. Und trotzdem muss er natürlich, um guten Willen zu zeigen, ein paar Aufgaben übernehmen. Was sind also deine Hauptaufgaben in der Vorbereitung eurer Hochzeit?
0: Meine Hauptaufgaben. Ja, ich würde sagen erstmal das Finanzielle, was das anbelangt, natürlich okay. genug Geld zu verdienen, um der Wünsche der Zuschauer auch gerecht zu werden. Es sind doch einige, auch extravagante <lacht> Wünsche. Und äh, ja, also generell machen wir alles zusammen. Ja. Also, äh, die spricht gerne, was sie haben möchte. Ich höre dann auch meine Wünsche und man versucht dann eine Möglichkeit finden, wo man sich halt äh, zusammentrifft und einig wird.
3: Was für eine Hochzeitsfeier wird es werden? Erzähl ja. mal.
0: Ja, es wird eine relativ... Ja, ich, ich denke es mal, dass es eine recht äh, größere Hochzeit wird schon. Ja, fängt an mit einem relativ äh, teures Hochzeitskleid an sich, was extra in Spanien angefertigt werden musste für die Frau.
3: Weil sie so... Ähm ähm, sagen wir mal, eine ungewöhnliche Figur hat, oder warum?
0: Nee, gar nicht. Äh, hat eine relativ, ja, also, ich finde natürlich eine super Figur.
3: Aber warum musste sie das, musste es extra angefertigt werden? Weil das einfach ein Wunsch von ihr war.
0: Ja, weil es extra ein Wunsch von ihr okay. war und das Kleid fand sie so bezaubernd und, na gut, sollte
3: dann halt so sein. Das Kleid hast du aber noch nicht gesehen, oder? Da bin ich doch richtig informiert, dass der Bräutigam das erst am Tag der Trauung sehen darf. Richtig. Gut, okay. Ähm, aber erzähl, ich, ich möchte wissen, wo, wo werdet ihr feiern, wie werdet ihr feiern? Ist es etwas sehr äh, Originelles oder würdest du es eher als sehr traditionell okay. bezeichnen?
0: Äh, es ist ein bisschen gemischt, sag ich mal. Also wir werden schon ganz äh, heiraten, ganz normal, anschließend Anschluss mit den Trauzeugen, Eltern und Meisen gehen. Und die kirchliche Hochzeit wird dann am 16.10. stattfinden. Und das wird allerdings auch in einem Dom stattfinden, also schon ein bisschen größer als das Ganze wo dann auch im Anschluss die, die Feierlichkeiten dann in, äh, in einem ähm, Lokal dann ausgewählt sind, wo schon ein bisschen, bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr von allen sein darf.
3: Was bedeutet das?
0: Ja, das bedeutet darum, ich finde, also ich, find, ich habe genug Stress mit der ganzen Hochzeit und möchte mich nicht um irgendwelche Bewertungen kümmern oder ums Aufräumen im, im Anschluss. Also das möchte ich alles abgeben. Und äh, da ist das dann mir relativ egal. Ja. Habt, ihr,
3: schon, habt ihr euch schon geeinigt, was es zu essen geben wird? Ja. Ist Eierstich dabei? Nein. Normalerweise ist Eierstich doch immer in dieser Hochzeitssuppe. Und ich finde Eierstich ja, also ich finde ich finde Menschen, die von sich sagen, sie lieben Eierstich, ja, die sind mir schon unheimlich. Kennst ja, du, kennst du Eierstich?
0: Kenne ich ja, aber das ist mir auch äh, sehr unangenehm, der Eierstich. Gefällt mir gar nicht.
3: Das ist so, als, als würde, wie soll ich es beschreiben für die, die es nicht kennen, als würde Eiter gerinnen. Äh, <lacht> ja, super, Bosch. <was? lacht> so ungefähr muss man sich es vorstellen. Es schmeckt gar nicht so schlecht, aber es ist für mich überflüssig in einer Suppe. Also gut, es gibt keinen Eierstich. Was, was, was gibt es als Vorspeise?
0: Ja, als Vorspeise wird es äh, drei, vier Suppenarten geben. Da man ja doch äh, einige Gäste haben und ja natürlich auch die Wünsche, Bedürfnisse... Ja, ah, schon ein Kompromiss. du siehst
3: da wird schon Kompromiss gemacht. Das ist eure Feier, es ist euer Tag und schon geht es bei der Vorspeise mit dem Kompromiss los. Aber gut, Suppe, was kommt dann?
0: Dann gibt es eine kleine Vorspeise, also so ein kleines äh, äh, Apothekis nochmal. So. Und dann geht es zum, zum Hauptgericht über wo es dann auch wieder mehrere äh, Auswahlmöglichkeiten gibt. Und dann halt noch so ein Dessert <lacht> und dann das Mitternachtshäppchen-Snack äh, und wie man das gerne nennen möchte. Also es soll auf jeden Fall keiner mit leerem Magen diesen Saal verlassen.
3: Okay, alles klar. Ja. Carsten, ähm, gab es in der ganzen Vorbereitungsphase irgendwann mal einen Moment, wenn du ganz ehrlich bist an dem du gedacht hast, ich lasse das? Ich blase das ab, dass mir alles zu ist, mir alles zu stressig. Ich, das hätte ich das geahnt, hätte ich erst das Thema gar nicht angeschnitten.
0: Nee, also ich, dass ich abladen wollte, nicht. Aber es war schon hier und da mal äh, der Zeitpunkt da, wo ich dachte, pff, also äh, bei aller Liebe, es ist noch ein Jahr hin, meinetwegen. Das können wir auch vor einem, einem Drei besprechen. Ja, das äh, eilt jetzt nicht. So machen wir dann von sämtlichen anderen äh, Anlauf. Ja, egal ob es jetzt Gastronomiebereich war oder äh, Gespräche mit dem Pfarrer, jetzt, die alle schon abgewunken haben und haben gesagt, ja, kommst sie in einem halben Jahr nochmal wieder. Und das war dann so, so eine Krieg, da hat die Frau dann doch schon ziemlich, ziemlich genervt, wo man dann gesagt hat, also hier, jetzt lass wir doch bitte erstmal das nächste halbe Jahr da mit Ruhe äh, und dann können wir weitersehen.
3: Alles klar. Äh, da wünsche ich dir aber auf jeden Fall, dass es dann eine, hoffentlich, äh, wenn ihr schon so lange vorbereitet habt, dann wenigstens eine stressfreie Hochzeit wird. Und würde dir ähm, anbieten, wenn du noch jemanden grüßen möchtest, in gesungener Nein. Form, dann darfst du. Nein, kann sie gar nicht. Nein, Alles klar. Kann. Dann gute Weiterfahrt. Jo, danke. Tschüss. Den Abend bei euch noch. Ciao. Danke. 5 x 5 das ist die Nummer der Late Line. Ähm, da sollt ihr bitte anrufen. Kostet euch ja auch nichts aus dem deutschen Netz. Ne, aus dem Ausland kostet natürlich Geld, aber ob es jetzt Handynetz ist oder Festnetz, ist egal. Und erzählt mal ein bisschen, ich, ich würde gerne mal heute Abend jemanden sprechen, der originell geheiratet hat. Also bisher haben wir tatsächlich nur so dieses, was heißt nur? Ich will euch das ja gar nicht mal nicht machen, aber diese klassischen Hochzeitsfeiern. Aber es wird doch irgendjemand mal so eine crazy Idee gehabt haben. Auf einem Krokodil reitend in irgendeiner, in einem Dschungel oder wirklich in einem Baumhaus oder Fallschirmspringender Weise in Las Vegas, meinetwegen. Auch das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das dann wirklich vonstatten geht, wenn man in Las Vegas heiratet. Also es wird doch Late Hörer geben, die eine originelle Hochzeit hatten oder planen. Oder ihr könnt auch einfach anrufen und sagen, äh, ich habe zwar in nächster Zeit nicht vor zu heiraten, aber wenn ich mal heirate, dann würde meine Traumhochzeit so und so aussehen. Und jetzt begrüße ich am Telefon die Nicole aus Rothenburg an der Wümme. Guten Tag.
6: Ja, hallo. Ich lese in
3: meinem Informationsfeld, äh, dass Briefmarken groß ist, aber immerhin drei Zeilen Text zur Verfügung hat. Du bist <lacht> zum zweiten Mal verheiratet. Ja, genau. Ähm, das heißt, du hast aus dem ersten Fehler nichts gelernt.
6: Genau. Oder, <lacht> naja, hast, oder, 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 oder hast
3: du was draus gelernt? Aus der aus der fehlgeschlagenen Ehe.
6: Äh, doch, man man lernt da schon raus. Also man ist nicht mehr ganz so blauäugig und naiv. Und äh, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich noch mal ein zweites Mal heirate. Eigentlich habe ich gedacht, nach dem ersten Mal so... Das äh, war ganz okay, aber ein zweites Mal ganz bestimmt nicht. Ich jedenfalls nicht. Aber es hat mich nochmal dann niedergerissen, so will ich mal behaupten. Wie
3: alt warst du bei der ersten Hochzeit?
6: Äh, bei der ersten Hochzeit war ich 25.
3: Die hielt dann wie lange? Ein Jahr. Okay. Wie lange, wie lange, waren, also, wie lange kanntest du den Mann vorher?
6: Also es war damals meine, meine große Jugendliebe und äh, wir hatten zwar zwischenzeitlich dann mal pausiert und wir waren dann aber fünf Jahre zusammen und halt ein Jahr davon verheiratet. Das ist doch
3: komisch, ne? halt Ja,
6: irgendwie schon.
3: Ähm, hast, hast du eine Erklärung dafür, warum warum es dann nach einem Jahr plötzlich vorbei war alles?
6: Ja, also das lief komplett auf äh, mal in zwei verschiedene Richtungen, also so von dem, was man in seinem Leben noch äh, vorhatte, also. Also ich bin eigentlich ein ziemlich arbeitsreicher Mensch, also muss man ja erstmal vorweg alles irgendwie ein bisschen auf die Beine gestellt haben, bevor jetzt so zum Beispiel Familie, Familiennachwuchs oder vielleicht auch irgendwie mal das Eigenheim kommt und so und das lief irgendwie völlig verkehrt. Also ich, ich glaube, er war dann eher so, ach, ich ruhe mich jetzt mal ein bisschen aus, weil er seinen Job verloren hatte und bemühe mich auch um nichts Neues, weil er auch meines Erachtens keine Lust mehr hatte. Und da habe ich dann auch mal gesagt, nee, ich nicht, nicht drei Jobs und vielleicht noch Kinder und ihn vielleicht noch ein bisschen über den Nacken streicheln. Da ich gesagt, nee, <lacht> das lassen wir mal lieber. <lacht> und das hat
3: er auch verstanden oder hat er erst nur noch um dich gekämpft oder sich heulend auf den Boden geworfen oder ist er relativ schnell einverstanden gewesen? Oder hatte er gar keine Wahl, weil du ihn vor die Tür gesetzt hast?
6: Ich bin ein ziemlich konsequenter Mensch. Also ich habe ihm eine Schonfrist gegeben von vier Wochen und habe gesagt, wenn du bis dahin nichts tust, ähm, ja, dann packe ich meine sieben Sachen und dann bin ich weg. Und so war es? Ja. und so war es dann auch.
3: Gut, da warst du ja. dann äh, 26 Jahre alt? Ja. Und äh, desillusioniert von der Institution Ehe, von den Männern? Ja. Und hast gesagt, nie wieder. Und, und was ist dann passiert, dass du schon wieder geheiratet hast?
6: Ja, also ich würde sagen, ich habe so richtig äh, den Schlag durchs Herz bekommen. Also ich habe noch mal einen Menschen äh, getroffen oder ähm, gekannt habe ich ihn schon, das, das schon. Aber das war auch mal ein Mensch, der so richtig um einen gekämpft hat und, und einen halt auch gezeigt hat, das geht auch anders. Und das war alles so sensationell und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch alles ziemlich zügig. Also es war... Also erstmal war schon ganz urig, äh, wir sind zusammengekommen und was für mich ganz ganz als erstes stand, dass ich halt gerne Kinder haben wollte. Mhm. Und das war auch ziemlich am Anfang so mit einer meiner, meiner ersten Fragen, von wegen ob er denn überhaupt Kinder möchte.
3: Und da hat er und hoffentlich und, Ja gesagt, sonst hättest du ihn ja gar nicht geheiratet, okay. <lacht> und dann habt ihr geknattert, ja. was das Zeug hält.
6: Nee, 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 nee. wir haben das schon so auf der halb äh, klassischen Variante äh, gedacht jedenfalls. Und also ich habe dann nach einem Jahr Beziehung habe ich dann den äh, Heiratsantrag äh, bekommen. Muss auch dazu sagen, bei der ersten Ehe hatte ich den Antrag gemacht.
3: Ja, schon schlecht.
6: Ja, war schon scheiße, genau, <lacht> das war schon. <lacht> Kann ich auch keiner Frau empfehlen. Lasst euch nicht dazu hinab, den Antrag zu machen. Und wenn, dann ruft ihr bitte Kai Pflaume an. Genau, Damit, wenn dann
3: wenn mal originell. Ich glaube ich glaube dann, also ich bin eh so, ich bin immer, was heiraten betrifft, immer so, mal denke ich, warum eigentlich nicht? Du hast so eine Frau, die du liebst und findest nie eine bessere, kannst sie auch heiraten? Dann denke ja. ich, und dann denke ich aber immer, nee, warum? Denn läuft doch gerade alles so super. Aber eins ist klar, sollte eines Tages bei mir jemand hm. die Klingel betätigen, ich öffne die Tür und es ist kein Pflaume. <lacht> der eine eine sensationelle Überraschung meiner Freundin für mich parat hat, dann ist mal ganz ja. klar, dann war es das. Das möchte ich nie erleben, dass der grinsende <lacht> Kai Pflaume mich in sein in sein Love-Mobil nötigt. Ja. Ich glaube auch manchmal werden die Leute da mit diesen, kennst du diese Viehtreiber, diese Elektroschock? Ich. Ja, mein, ich. Glaube, Wir haben
6: Landwirtschaft, ah, siehst du, ja, siehst du, ich.
3: Und ich glaube, dass das Team von Kai Pflaume zum Teil die Leute mit diesen Viehtreibern ja. in diesen, in diesen Love-Van, ja. treibt, weil das will man doch gar nicht. Man möchte nicht... Und dann, was
6: mich wundert, dass sie
3: noch bei Lächeln. das ist wirklich toll. Das, kann doch das, das mir, da sitzen, da sitzen doch dann immer wildfremde Leute und müssen sich so Videobotschaften angucken mm, ja. und, und müssen auch immer noch die Haltung äh, wahren. Normalerweise wirst ja. du da denken, was die blöde Kuh, was glaubt die denn? <lacht> nee, das, stimmt. Also das, das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, dass, dass das Fernsehen mit ins Spiel kommt. Ich ja. möchte aber sehr wohl wissen, wie dir dein jetziger Ehemann wie der Antrag war. War es eine Überraschung? Ja. Hast du damit gerechnet? Hat er sich abgeseilt von einem Turm oder hat er einfach nur ist auf die Knie gegangen? Wie war es?
6: Also, also so ein bisschen im ähm, Hinterstübchen habe ich das vielleicht so für mich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gehofft. Ach. Aber wusste es halt nicht wirklich ganz genau. Und zwar, ähm, wir fahren beide leidenschaftlich gerne Motorrad. Und zu dem Zeitpunkt, oder ich bin es auch immer noch, mittlerweile wir beide in einem Motorradclub. Und haben dann eine Sommerparty gehabt und wo halt diese ganzen Menschen dann da waren und wo halt auch viele, viele bei sind, die man auch total gerne hat und einen ja halt auch kennen logischerweise, da hat er mich dann von meinem zu dem Zeitpunkt halt arbeitspassen weggeholt und auf die Tanzfläche da gezogen, wo ich da oh nein, oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, und da hat er sich dann auch noch das Mikrofon gegriffen ah. und äh, ist auch auf die Knie gegangen ah. und hat dann wirklich ganz lieb und brav gefragt, ob ich denn seine Frau werden möchte. Also es war schon, war auch oh, noch eine dufte Party danach.
3: <lacht> und du hast gleich Ja gesagt oder hast du ihn zappeln lassen kurz?
6: Nee, ich hab schon ja gehört. Ich bin dann doch ein bisschen sentimental, aber.
3: Ja,
6: das ist auch gut. Nee, nee, ich konnte das gar nicht. Ich glaube, ich hätte es gern gemacht, aber ich konnte es nicht.
3: <lacht> Und wie schnell habt ihr dann geheiratet?
6: Wir haben dann ein Jahr später geheiratet. Ich bin in dem Zeitraum dann auch schwanger geworden. Und äh, als wir die die Hochzeit selber äh, dann also gehabt haben, war unser Sohn dann auch drei Monate alt. Weil wir haben gesagt, oh. Auch manchmal dauert es ja mal länger, wie man so plant und manchmal geht es dann ja doch ganz zügig. Man hat da ja nicht so viel Einfluss drauf, denke ich immer und äh, ach, es war einfach nur total toll. Auch gerade, muss ich sagen, weil wir halt ganz viele Freunde auch äh, ja, von den ich weiß, ich denke, bösen, harten Rockern, wie sonst immer alle denken, <lacht> das sind ich aber alle gar nicht. Ähm, das war total irre toll. Vor allem als wir aus der Kirche rausgekommen sind, da standen die alle mit den Motorrädern, haben Spalier gestanden und die Öfen richtig aufgedreht und auch da haben sie ähm, sich Oma haben, und
3: Opa aber bestimmt gefreut.
6: Die haben sich gefreut, Wirklich? doch ehrlich. Also ich, äh, doch, ganz, ganz ehrlich. Also es war total klasse und wir haben dann so eine kleine Nagelschere in der Hand bekommen und mussten so ein, so in, dieses Flatterband durchschneiden. das hat mich immer von einem Motorrad zum anderen festgemacht und dann immer durch die heulenden Maschinen dann da durch. Also es war ein Irregefühl. Und so ein paar verrückte Vögel dann ähm, haben dann so auf auf der Straße dann so ein paar Kreise gezogen. Also es war ein Meer von von Nebel. Und so gesund. Aber es war total toll. So ja klar, aber tief einatmen, ne? So, da hast du also...
3: Im Kreise der Hells Angels geheiratet.
6: Um <lacht> Gottes Willen, nein. <lacht> nein, nein. Also die kleinen, beschaulichen, netten Lieben. Also, also die erste ja. Hochzeit war
3: mit 25, die zweite, wie alt warst du dann da? Äh,
6: das ist jetzt drei Jahre her. Ich bin jetzt 32, also mit 29. Also ziemlich, ja, gar nicht so lange danach halt. Ne?
3: Das heißt, die nächste Hochzeit Na, ist, äh, ist ja dann schon bald, wenn du alle vier Jahre heiratest, dann ist ja mit, nee. mit 34 heiratest du dann nochmal. <lacht> Nee, das,
6: das bleibt. Nee, 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 nee. also nochmal auf keinen Fall. Das bleibt so, wie es ist. Wir haben mittlerweile zwei Kinder, ähm, haben unser Heimchen fertig, wir arbeiten auch beide, es ist eigentlich so, wie es sein soll und ja, man soll auf jeden Fall den Schritt, den zweiten, man kann ihn ruhig nochmal wagen, das ist nicht so schlimm.
3: Und ich verwette meinen Arsch drauf, bei euch gab es auch Eierstich in der Suppe.
6: Aber 100% natürlich. Und der hat gut geschmeckt. <lacht> das war traditionell, aber nur die. Ja?
3: Und es gab auch Kroketten.
6: Ja, loben, ohne Kroketten
3: geht ja gar nichts. Der einzige Grund, weswegen ich überhaupt noch auf Hochzeiten gehe, ist die Aussicht auf Kroketten. Denn Kroketten ja. ist so eine Beilage, die macht man sich nie selber. Ähm, und und auf Hochzeiten gibt es immer kommt immer das ist der schönste Moment für mich wenn diese Servicekraft diese diese wie, wie nennt man diese Porzellanschüsseln die so wie, okay. Lö wie Löwenköpfe die so Löwenköpfe äh, dran haben Ja. kennst du ja. aber ne diese weißen Porzellan die kenn ich, ja, ja. so und wenn wenn mit eine Servicekraft reinkommt und ich sehe schon von weitem da liegen dampfende Kroketten drin dann bin ich für den Moment versöhnt steck mir dann auch noch welche so in die Hosentaschen für für, für später <lacht> <lacht> Und äh, das ist der einzig schöne Moment. Alles andere, gab, habt ihr Spiele gespielt? Sind Freunde aufgestanden haben gesagt, so, jetzt machen wir Beine erkennen. Oder was man so spielt.
6: Ja, nee, das mit dem, wir haben wir haben zum Beispiel auf den Tischen, haben wir später Quicksnaps verteilt.
3: Was Ah, der Fotoapparate.
6: Diese diese -Foto ja, das ist gut, das ist gut. Und das ist ein ganz tolles, geniales Spiel, weil was da für Bilder zustande kommen, also das ist der absolute Oberbürger. Also, ob es die unrasierten Beine sind oder ob es ja vielleicht doch mal aus Versehen vom Kleid oder ich habe keine Ahnung, wie die die Geräte mitgenommen haben. Also es sind urig geniale Bilder geworden mitunter. Ähm, Spielchen, ja, auch. <lacht> also ich musste meinen Mann äh, auf so einem Bobbycar durch die Gegend fahren und der musste, hatte vorne irgendwie einen Nagel dran und musste dann immer so Luftballons er kaputt machen und ob dann halt Geld drin ist oder nicht. Und Aber zum Glück waren es nicht sehr viele Spiele. Da ich finde das auch ja auch,
3: solange gesehen. sich nur das Brautpaar zum Löffel machen muss, soll mir das als jo, Gast egal sein. Aber ich, ich war auf einer Hochzeit, da musste ich dann, es war wirklich, glaube ich, Reise nach Jerusalem, ich kannte, ich kannte auch außer meiner Freundin, die ich begleitet habe, es war nicht meine Hochzeit, ja. kannte ich auch niemanden. Und es, es war der erste Fauxpas, das weiß ich nicht, es war ein Sommertag, die Menschen heiraten ja auch immer gerne im Sommer. Es war brütend heiß in diesem in diesem Dorfgemeinschaftshaus. Und ich habe als erstes ja. natürlich meinen Sakko erstmal ausgezogen. Da gab es schon Raunen von von ja. älteren Leuten, die,
6: oh der hat seinen Sakko ausgezogen.
3: Und habe ich gedacht, ja, ohne dass der
6: Bräutigam das gemacht hat.
3: Richtig, es, es, das wusste ich natürlich nicht. Erst erst wenn der Bräutigam, genau der blöde Sack, die, endlich die sein, ja, so da war ich, war ich natürlich schon unten durch und dann gab es dann halt irgendwann, um es kurz zu machen, diese Reise nach Jerusalem und dann musste ich dann den, den Eheleuten, zu denen ich keinerlei Bezug hatte, ich war wirklich nur äh, mürrischer ja. Begleiter, musste ich dann den Wagen waschen. Oh nein. Ich habe es nie gemacht. Das führte dann irgendwann auch zur Trennung mit meiner damaligen Freundin, weil sie mir immer mhm. vorgehalten hat, du musst noch den Wagen von Horst und Elfriede waschen. Ich bin nein, ich kenne Horst und Elfriede, ich wasche den blöden Kackwagen nicht. So was ich. Mein ich. das
6: auch nicht gemacht. So, also,
3: nee. Das, das meine ich mit, Sp mit Spielen,
6: wenn wenn ihr da mit dem Bobbycar, das könnt ihr, da könnt ihr jetzt das war auch ganz nett. Aber wie gesagt, ich war ganz froh, dass es halt nicht so viele Spiele waren, dass wir dann halt auch zum richtig gemütlichen Teil fortschreiten konnten. Und was ich auch nochmal unbedingt sagen wollte, also wir haben also auch wie gesagt, wir haben ein ganz durchgemischtes äh, äh, Feld, sag ich mal, von Gästen gehabt. Also wir haben, wie gesagt, unsere Rocker dabei gehabt, die auch wirklich äh, teilweise auch mit ihrer Kutsche da waren und so. Also so, wie sie halt sind. Wir haben wiederum auch Leute gehabt aus dem Spielmannzug, weil ich da dann auch noch Musik mitmache. Und natürlich äh, ja, die Älteren von der ganzen Verwandtschaft, also es war von jung bis alt wirklich alles da. Und die haben aber sowas von toll zusammengefeiert. Sogar, sag ich mal, äh, die, also blöd jetzt gesagt, so Omi Else, sag ich mal, mit ihren in 70 Jahre stand mit auf der Tanzfläche, wo irgendein toller Rock von AC DC gespielt worden ist <lacht> und hat da fast die Haare wehen lassen, sag ich mal. Also ich muss sagen, die Älteren sind sogar toleranter als wie die Jüngeren. Und das ist immer Schade, dass das immer so leider falsch äh, gedacht wird, dass man immer so viel Rücksicht auf die Älteren nehmen muss, weil die das alles sonst ganz schrecklich finden. Also die sind toleranter und offener, wie man sich das wirklich vorstellen kann. Also es ist wirklich Wahnsinn.
3: Okay, Nicole, also da merke ich, wer, wer zweimal heiratet, der muss ja pro Hochzeit sein. <lacht> äh, dann, ich, bisher hat nur einer überhaupt was gegen heiraten gehabt. Also ich merke schon, die Late-Line-Hörer, zumindest die, die anrufen, sind ein, ein heiratsfreudiges Völkchen.
6: Also, wenn mein Papa in der Leitung wäre, wäre sehr vehement dagegen. Also, der ist mit dem Heiraten sowas von durch. Ähm, ja, Frauen sind an sich. Äh, nee, also da hättest du einen, der dann sagen würde: <lacht> Heiraten, um oh Gottes Willen, nie wieder. Dann soll er anrufen. Ich glaube, das lebt uns.
3: Nicole, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, danke, dir auch. Danke, tschüss. Bis bald, tschüss. So, die Nummer der Lateline nochmal, 0880, 5 mal die 5. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum sagt der Trottel die Nummer so oft? Weil ähm, ja nicht alle von Anfang an immer zuhören und möglicherweise jetzt erst einschalten und denken, na nur, die reden da übers Heiraten, da möchte ich auch was sagen. Deswegen äh, sage ich die Nummer so oft es geht. Ihr könnt aber auch ähm, auf unserer Seite lateline.de was ins Blog schreiben. Ich hab immer, ich weiß wie machen die anderen das eigentlich hier? Holger, Holgi, wie Freunde sagen, oder Karo. Spielen die so viel Musik, dass sie dann immer Zeit haben, den Blog zu lesen? Oder sind die multitasking fähig Ich kann nicht gleichzeitig lesen und telefonieren. Deswegen lese ich jetzt. Und ich bin dann so einer, wenn ich dann aus dem Blog vorlese, sagen wir mal den hier, dann ist es oft was, wo ich dann denke, hättest du es mal vorher durchgelesen. Ich lese es trotzdem jetzt. Jana schreibt, einen wunderschönen guten Abend. Heiraten ist für mich gerade noch kein Thema, da ich im Winter erst 22 werde. Aber ich habe trotzdem was dazu zu sagen, da ich Mittwoch auf eine Hochzeit gehe, mein Beileid. Und ich finde, das ist die romantischste Hochzeit, die ich kenne. Denn, wie ich finde, gibt es keinen schöneren Grund zu heiraten als aus Liebe. Und ich finde, wenn homosexuelle Paare heiraten, dann passiert dies ausschließlich aus Liebe. Denn wir können uns davon keinen Vorteil erhoffen. Nichts mit Steuern. Es ist nicht mal eine anerkannte Ehe, sondern nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Genau deswegen finde ich es wundervoll, dass Sandra und Maria am Mittwoch endlich ja zueinander sagen und das nur aus purer Liebe. Ihr zwei, ich habe euch sehr lieb und auch wir Lesben und ihr Schwulen da draußen dürfen irgendwann mal Ehefrau und Ehemann zu unserem Partner sagen. Liebe Grüße aus Schwanewede. Aber ich dachte, das ist so, wenn, wenn äh, Homosexuelle, also wenn zwei Männer oder zwei Frauen heiraten, dass die sehr wohl auch Vorteile haben. Nämlich genau das, was ich eingangs sagte, wenn dann der Partner im Krankenhaus liegt, dadurch, dass man verheiratet ist, kriegt man auch Auskunft. Und ist es nicht auch eine Frage der Absicherung, auch bei homosexuellen Ehen? Will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich äh, hätte gedacht, dass das auch solche Gründe hat. So, dann schreibt hier Joachim. Hallo Jens-Uwe, ich bin völlig bekloppt. Was? Nee, bin ich völlig bekloppt oder habe ich richtig gehört? Heiraten wegen der Steuerklasse oder dem neuen Mercedes S ist doch nur noch dämlich. Ich denke, manche Menschen haben die Ehe einfach nicht verstanden. Ist eine standesamtliche Heirat vielleicht nur ein 50 Ja-Wort, um Gott lieber nichts versprechen zu müssen? Ah, so gedacht. Okay. So, jetzt aber mal lieber huschusch husch ans Telefon. Und zwar gehen wir mal hier. Oh, das interessiert mich. Tobias aus Zeitz. Er muss sich gerade mal ganz dicht an, an mein Display. Tobias aus Zeitz in Sachsen-Anhalt. Du hast im nächsten Monat eine Trucker-Hochzeit.
5: Genau. Was,
3: wie, 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 wie funktioniert eine Trucker-Hochzeit?
5: Also da kommen ein paar Freunde oder Kollegen zusammen, die Lkw fahren und die stellen sich dann vor an und wenn dann Braut und Bräutigam rauskommen, wird entweder gehupt oder, naja, wie soll ich sagen, die Lkw ist ganz groß geschmückt.
3: Aber meistens ist doch vor solchen Standesämtern äh, kaum Platz, um da 20 Trucks
5: ja, hinzustellen. Ja, also wir wollen das so regeln, dass da für den Zeitraum, wo wir gerade rauskommen, dass da die Straße abgesperrt wird.
3: Ah, wie, mit wie viel Trucks rechnet ihr?
5: Äh, bis jetzt haben Karl mal 22 Fahrer zugesagt.
3: Ich, das war schon reichlich.
5: Hm. Findest, du, findest du noch wenig? Nee, eigentlich nicht. Wir sind schon genug Fahrer. Aber ich denke mal, dass da noch welche zusagen werden. Da könnte ich
3: doch über Funk letztlich verständigen und, und, und alle möglichen Trucker einladen. Wäre das egal, könnte ich da auch kommen, wenn ich einen Truck hätte? Oder muss ich schon einen Bezug zum Bräutigam haben? Oder zur Braut?
5: Nee, das wäre eigentlich egal. Echt? Ja, ja oh, ich... oh, die keine Trucker sind, könnten kommen. Die was? die keine LKW vor sind, können kommen. Ja, was sollen
3: die da? Auf einer Trucker-Hochzeit?
5: Ja, die können halt mal die schönen LKWs angucken.
3: Was heißt denn, ihr schmückt die schön? Ich kenne das ja, wenn mir ein LKW entgegenkommt, dann sieht man manchmal so Lichterketten vorne in in dem, wie sagt man denn? Äh, in Windschutzscheiben. Ja, das aber wie heißt denn der Bereich, in dem ihr da sitzt? Ist das das... das Fahrerhaus. Fahrerhaus, so. Und, und da hängt genau. dann auch gerne hier so mit Leuchtdioden irgendwie... Hier fährt der Tobias und, und dann stehen nee, manchmal ein paar Blümchen drin. Nee,
5: habe ich nicht drin, aber so jetzt so kleine Namensschilder hier mit Deutschlandzeichen, so also wie Kennzeichen praktisch.
3: Was fährst du denn für, für ein äh, LKW?
5: von fahre einen DAF XF-105. Ist der groß? Nee, blau.
3: Nein, ob der groß ist?
5: ja 23 Meter. Das ist groß. So Gigaliner ist das mit zwei Aufliegern.
3: Okay. Und wie hast du den geschmückt? Oder wie wirst du ihn für die Hochzeit schmücken? Äh, ich schmücke
5: schmücken? den jetzt erst noch. Also da Wir hatten vorne hier an am Kühlergrill hier ist so Blumenkränze dran gemacht. Und an der Seite werden dann so wie Lichterketten gemacht, weil das erst am Abend stattfindet, die Hochzeit. Okay, wenn dann alle
3: ihre Trucks illuminieren, äh, gibt das bestimmt einen ganz schönen Effekt. Das kann ich mir sogar vorstellen.
5: Hm. Und, äh, ich war mal auf einer Trag-Hochzeit und das war eigentlich sehr genial.
3: Und auch hier verwette ich meinen Arsch, nicht, dass es Eierstich gab, aber dass ähm, zumindest Musik auch von Truckstop lief.
5: Äh, das wird auf jeden Fall vorkommen, ja. weil das ist mein Lieblingsband und... <lacht>
3: Natürlich. Wie heiratest du? Nein. Wie bitte? Ist das deine Hochzeit? Ja. Ach, das ist deine Hochzeit? Na? Ah, jetzt begreife ich das. Ich dachte, du, du erzählst von einer Trucker-Hochzeit, wo du demnächst...
5: Nee, nee, das wird Ach, meine private Trucker-Hochzeit. So,
3: jetzt, jetzt verstehe ich ja erst. Also, das, ist ja, das, macht, das ist ja was ganz anderes. So und, und Es wäre ein, ein großer Traum von dir, dass Truckstop auftreten. Live -Spiel. Das wäre das Größte für dich, oder? Ja. Das ist. Ich, In ich find, dem Fall. Ich, ich finde das erstaunlich, weil, weil ähm, äh, ich denke immer, dass, dass gerade so Trucker Truckstop eigentlich gar nicht gut finden, weil, weil das so, weil die so ja, ein, ein Truckerleben vorsp meisten. vorspielen, was, in der, was gar nicht der Realität entspricht. Aber du bist richtig, das ist so deine Band, Truckstop, der wilde, wilde Westen, das ist so deine genau. Musik. Ja, ich,
5: ich überlege Ich habe ja fast jede CD von denen.
3: <lacht> Wie viel haben die denn?
5: Da müsste ich jetzt lügen, also so 50 Stück habe ich. <lacht> Hast du äh, schon mal von Anfang an praktisch. Ja, die habe ich also <lacht> von meinem Papa gekriegt und von Anfang an höre ich die dann.
3: Jetzt will ich mal sehen, wie viele Songs von Truckstop ich zusammenkriege. Das ist, das ist meine Herausforderung. Ich kenne natürlich der wilde, wilde Westen, habe ich ja gerade schon angesungen. Dann kennt man ja. natürlich ähm, Take it easy, altes Haus. Äh, ne?
5: Macht dir ja nichts draus und so weiter.
3: Genau. Da gibt's noch die schöne Zeile: Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Ne? Mhm. Das kenne ich. Was kenne ich denn noch von Truckstop? Äh, ich möchte so gern Dave Dudley hören. Ist das
5: nicht auch? Ja, gut, das hat nur Truckstop nicht immer gesungen. Was? Das hat nur Truckstop nicht original gesungen. Aber das, das ist haben so sie ja auch gecovert. Ja, ah, ja, na
3: macht nichts. Aber es ist von Truckstop. Und dann kenne ich noch. Ah, das ist schlimm genug, dass ich schon so viel kenne. Ich kenne aber noch hier. Äh, sie ist ein analoges Mädchen in einer
5: digitalen Welt. Genau das Lied wird zur Hochzeit gespielt. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch. Was sollst du feiern? <lacht>
3: Das ist nicht dein Ernst. Mehr habe ich auch nie auf, auf der Pfanne von Truckstop. Das, das wird auf eurer Hochzeit gespielt?
5: Ja, das habe ich mir gewünscht und das wird <lacht> auch gespielt.
3: Von wem? Wer spielt das?
5: Von CD? Ja, das wird normal auf der CD abgespielt. Sie ist und dann, dann haben wir eine, So eine gecoverte Band wie Truckstop, die haben wir eingeladen und die spielen dann original so Truckstop-Musik.
3: Ihr habt eine Truckstop-Coverband.
5: Genau. Hast du hast schon. Das war ein bisschen was, aber. Billiger als das Original? Ich gelohnt.
3: hast du Hast nee, du. Bitte? Warst du schon mal bei einem Truckstop-Konzert? Schon mehrmals. Was frage ich auch doof? Ähm, und. und äh, <lacht> hast, du, hast du denn die Jungs von Truckstop auch schon mal persönlich kennengelernt? Bestimmt.
5: Nee, leider noch nicht.
3: Wie kann das denn sein? Ich
5: wir noch die VIP-Tickets dazu. Aber die sind doch
3: so volksnahe Kumpeltypen.
5: Ja, die stehen öfters mal hier in Lüneburg, in der Lüneburger Heide. Und da habe ich sie mal live getroffen, aber nicht so jetzt gequatscht mit denen.
3: Das ist ja irre. Da haben wir den größten Truckstop-Fan aller Zeiten am Telefon. Und ich möchte wetten, dass 50% der Lateline-Hörer gar nicht wissen, worüber wir reden. Schlimm. Ja. Denn eigentlich ist Truckstop gehört so... Was hatten die denn noch für ein großes? So normal
5: Musik eigentlich mit dazu, wenn man nimmt. Hm. Ich höre es ja oft auf vielen Sendern wie jetzt Bremen 1. Da kommt jetzt viel Truckstop-Musik.
3: Aber ich habe es bei, bei On 3, glaube ich, noch nie gehört. Ich habe es mir oft gewünscht schon ähm, bei, bei Das Ding. Wurde auch nie gespielt und ich wünsche mir regelmäßig äh, auch bei MDR Sputnik äh, Truckstop, aber auch die verweigern meine Wünsche. Also du merkst schon, Tobias, wir müssen noch kämpfen für unsere Liebe zu Truckstop. Denn wenn ich ganz offen bin, tief in mir drin bin ich auch ein Fan von Truckstop.
5: Ja, wenigstens noch jemand eh der dazu hält. Ja,
3: natürlich. Äh, Tobias, das finde ich aber toll, dass dass du die. Dass wann, wann ist die Hochzeit nächsten Monat irgendwann?
5: Ja, am 20.9.
3: Uh, das ist schon bald. Ist nicht mal mehr ein Monat. Und äh, die, äh, die, de, deine Frau, deine zukünftige, ist die auch Truckerin? Ja. Die fährt also selber auch?
5: Ja, die fährt auch draußen rum.
3: Aber dann seht ihr euch ja nie. Das ist vielleicht auch ganz gut.
5: Na doch, wir sehen uns alle auf 14 lange Tage. Also ich habe jetzt Urlaub und sie kommt jetzt dieses Wochenende wieder aus Spanien.
3: Und findet sie auch Truckstop gut?
5: Nee, so hört so lieber Tom Astor oder Dolly Parton.
3: <lacht> Ein ehemaliger Kollege von mir stand mal neben Tom Astor auf dem Klo. <lacht>
5: cool.
3: <lacht> ich, ich könnte dir, wenn es nicht so intim wäre, sogar Details über den kleinen Tom erzählen, aber das. Das ist, war privat und das möchte ich hier nicht ausbreiten, aber immerhin stand er mal neben Tom Astor und äh, das Verwunderliche ist, dass er ihn erkannt hat, weil, weil dieser ehemalige Kollege ähm, eigentlich damit ja zugegeben hat, dass er Tom Astor kennt und Bevor wir aber jetzt ein Fachgespräch über Tom Astor führen, denn wenn, wenn ich schon sage, 50% der Lateline-Hörer wissen nicht, wer Truckstop sind, dann kann ich dir versprechen, 98% der Lateline-Hörer haben den Namen Tom Astor noch nie gehört. Und deswegen will ich dir, Tobias, einfach nur eine wirklich tolle, von ganzem Herzen tolle Hochzeit wünschen und ich hoffe, dass 50 Trucks draußen stehen und wenn du rauskommst, machen und und dass es ein tolles Fest wird.
5: Okay, jetzt da danke ich dir, Gerne. Mach's gut. Na, dann noch einen schönen Abend und wiederhören. Take it easy, altes Haus. Tschüss. dankeschön. Tschüss.
3: Das ist ein mysteriöser Moment, dass ich von diesem wenigen, was ich von Truckstop weiß, ausgerechnet den Song ansinge, der auf seiner Hochzeit gespielt wird. Sowas. Ähm, Elke aus Edewicht, hallo. Hallo. So, du willst von deiner Hochzeit erzählen.
7: Ja, genau. Ich gehöre zu denen, die ja auch Hochzeit gut fanden. Deswegen, nächstes Jahr werden es zehn Jahre, Ui, okay. dass wir dann verheiratet sind. Wie, Und, alt, wie äh, alt bist du jetzt? Ich bin 40.
3: Was heißt, du hast mit 30 geheiratet? Nein, mhm. mit
7: 31.
3: Naja, gut, okay. Ah, ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn es nächstes Jahr zehn <lacht> Jahre sind, ja, ja, äh, hast ja recht.
7: Ich ähm, äh, äh, also An meinem 30. Geburtstag habe ich mit meinem Mann äh, einen Hochzeitsantrag gemacht.
3: Wie denn? Wie war die Situation? Ganz ehrlich, warst du überrascht oder hast du schon Tage vorher gemerkt, dass er da irgendwas vorbereitet und hast du ihm ihm zuliebe gute Miene zum bösen Spiel gemacht? Aber nee, ich war total überrascht. Wirklich? Also Ja, absolut. Wie, und, wie, wie war die ähm, Situation? <lacht>
7: so, ähm, morgens, ähm, wir lagen noch im Bett und da hat er mir dann einen Heiratsantrag gemacht. An meinem Geburtstag, genau.
3: Ach so, also noch so richtig so ein bisschen schlaftrunken...
7: Ja, genau. Mhm.
3: Konntest dich nicht wehren.
7: <lacht> genau, ich musste mir dann auch erstmal bedenkt sein.
3: <lacht> Ah, wirklich? Du hast nicht gleich Ja gesagt?
7: Nein, konnte ich nicht. Weil? Ähm, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der ja erstmal so m, über das eine oder andere nachdenken muss und äh, ich musste das Ganze dann erstmal so auf mich wirken lassen. Weil so mit heiraten, das war so ein Gedanke, äh, da habe ich so überhaupt nicht dran gedacht. Und merkte dann, dass mein, ja, damals mein Freund da schon er also sich länger damit befasst hatte und äh, er hat mich da dann echt äh, ja, überrumpelt.
3: Wie lange hast du ihn zappeln lassen?
7: <lacht> ähm, ja. Zwei Tage.
3: Oh. Wie, Schmein, war denn, oder? Wie, wie war denn die Stimmung in den zwei Tagen?
7: Ich glaube, er war etwas angespannt, ja.
3: So. Das, hast du hoffentlich, das hast du hoffentlich aber äh, ausgenutzt. Und gesagt, wenn, na, so, wenn du jetzt den Müll raustragen würdest, könnte das meine Entscheidung positiv beeinflussen. So. Ah, nee, wir sind nach Hamburg
7: gefahren. <lacht> ich bin ich erstmal mit ihm shoppen gegangen.
3: In diesen zwei Tagen?
7: Ja. Wir hatten ein Wochenende dann äh, gebucht gehabt und sind dann äh, weggefahren und das war eben nach Hamburg und ja. Und da habe ich ihm dann äh, da habe ich ihm dann auch die Antwort gegeben.
3: Nachdem du das hundertste Paar Schuhe angeguckt <lacht> hattest und dein, dein genau. damaliger Freund immer noch Interesse geheuchelt hat, nee, Schatz, toll, diese Pöms. Und, und dann endlich hast du ihm gesagt, ja. Und Nach dem Motto,
7: ich habe dir jetzt schon 50 Paar gekauft, wann sagst du denn endlich ja?
3: Und seitdem war er nie wieder mit dir einkaufen?
7: Mm, ja, das geht so. <lacht> <rum.
3: lacht> So, und äh, wie, wie war dann die Hochzeit?
7: Äh, wir haben dann ein Jahr später geheiratet, im Oktober. Und äh, ja, wie war die Hochzeit? Wir hatten hin und her überlegt, wie feiern wir denn? Und ähm, haben dann so für uns überlegt gehabt, äh, wir möchten ganz gerne im Anschluss noch auf Hochzeitsreise gehen. Das war uns ganz wichtig und somit haben wir die Hochzeit dann im kleineren Rahmen gehalten. Und äh, auch nicht jetzt kirchlich geheiratet, weil ich kann äh, mit Kirche nichts anfangen. Das wäre für mich Heuchelei gewesen, nur wegen dem Ganzen drumherum äh, äh, in die genau. Kirche zu gehen. Und ähm, es gibt ja ganz viele ja, schöne Varianten, anders zu heiraten. Und wir haben dann damals ähm, auf dem Zwischenanermeer geheiratet.
3: Auf dem Zwischenanermeer?
7: Zwischenanermeer, genau, ja. Da fahren Schiffchen. Und äh, da kannst du dann äh, ein ganzes äh, Schiff dann mieten und ähm, dann hält das Boot dann an einem bestimmten Punkt auf dem zwischen einem Meer an. Da stehen dann äh, irgendwelche Koordinaten dann in deiner Heiratsurkunde, weiß ich gar nicht mehr, 60 Grad, Breitengrad und Längengrad, irgendwie sowas. Das ist dann äh, als Ort vermerkt dann ähm, in der Heiratsurkunde.
3: Das, ich, hab, ich war auch mal auf einer Hochzeit äh, tatsächlich, die auf, auf hoher See quasi stattfand. Nun ist das zwischen einer Meer genauso wenig hohe See äh, wie da, wo ich geheiratet, äh, nicht ich geheiratet, da, wo ich bei der Hochzeit dabei war. Das fand ich aber ähm, irgendwie auch ganz schön, wobei ich grundsätzlich es immer fies finde, wenn Leute auf Booten feiern, weil dann ist man so gezwungen zu bleiben, weil man hat nicht so die Fluchtmöglichkeit und kann sagen, ich gehe jetzt. Ich, ich verdrück mich, sondern man muss ja bleiben, bis das blöde Schiff irgendwann wieder anlegt. Aber. Ja, so
7: lange dauert das ja nicht. Das Ach so, okay. Der, ähm, das sind dann zwei Stunden dauert das. Mit
3: mhm. der
7: ganzen.
3: Hm? Ihr seid dann aber auch nicht mit dem Boot gleich weitergefahren in die Flitterwochen.
7: <lacht> nee, da kommen wir nicht nach Südafrika, da wären wir lange unterwegs. Ach, ihr wart gewesen. in Südafrika? Mhm, ja. Wir sind dann nach, also wir haben dann auch schön gefeiert am Abend und sind dann äh, zwei Tage später nach Kapstadt geflogen. Nicht schlecht. Und haben da, ja, das war cool. Und haben da dann ähm, Kapstadt gemacht und sind dann von Kapstadt noch nach Mauritius geflogen und äh, ja, und dann irgendwann wieder nach vier Wochen wieder zurück.
3: Habt ihr Gots Window gesehen? In, In Südafrika, Gots Window. Gottes Fenster. Das? Nicht. Das ist, das ist so eine Au Aussichtsplattform, Es muss eine sensationelle äh, so eine Touristenattraktion sein. Eine Aussichtsplattform irgendwo in Südafrika, äh, in der Nähe von Kapstadt. Ja, Nähe ist nee. ein, ein großes Wort. Und äh, da mhm. kann, hat man eine fantastische Aussicht auf irgendein ein, ein ganz großes, tiefes Tal. Ich dachte, jeder, der okay. in Südafrika ist, guckt sich auch God's Window an. Aber ihr wart doch bestimmt am Süden. Wir waren
7: auf Schlitterwochen, deswegen brauchen wir es Wort nicht angucken.
3: Ja, wenn ihr nur äh, poppen wollte, dann hättet ihr auch ähm, zwischen Anna Meer bleiben können mit dem Schlauchboot.
7: Ja toll. <lacht> mein äh, knallrotes Gummiboot, ne?
3: Okay, aber äh, die, die Feier selber war dann, wie gesagt, nur, die, nur diese, was heißt nur, diese kleine Bootsfahrt?
7: Ähm, ja, diese kleine Bootfahrt, äh, gut, dann ähm, wollten wir natürlich auch Erinnerungsfotos haben, anschließend zum äh, Fototermin äh, gegangen und äh, abends dann äh, haben wir in einem kleinen Lokal dann äh, gefeiert, ähm, das ist eine alte Diele gewesen, äh, die hatten wir eben zum Lokal umgebaut und äh, da haben wir dann mit 50 Leute waren das dann äh, gefeiert, somit ja. DJ? Spiele? Ja, Spiele. Kein Eierstich. Keine <lacht> Kroketten. Oh,
3: <lacht> aber Spiele, was wurde denn gespielt? Was war das döfste Spiel?
7: Ja, wir hatten nur zwei Spiele. Das eine war, da haben unsere Nachbarn und so eine äh, Geschichte vorgelesen und wir haben dann ganz viele ähm, Dosen bekommen und äh, auf den Dosen fehlten die Etiketten, sodass wir dann ähm, ja, im Laufe unserer jungen Ehejahre dann uns immer die Dosen aufmachen konnten mit Überraschungen, was da dann so drin war. Von Ravioli angefangen über Bohnen und hast du nicht gesehen. Das war so das Überraschungsessen, damit wir dann auch gut versorgt sind. Und ähm, das andere Spiel, das war hier ähm, äh, kennst du das mit so einem, äh, so einem Tuch, wo, du, äh, wo ich musste die Hände durchstecken, mein Mann stand vor mir und ich musste ihn dann irgendwie so rasieren ja, ja, und füttern ja, natürlich, natürlich. und und machen. Und, und das war es <lacht> das war's dann auch. Also gab, es eine gab
3: es noch Hochzeitszeitung? Nee. Mhm. Das finde ich ja immer noch, Das finde ja, das, ich finde eine Hochzeitszeitung, würde ich mich glaube ich sogar darüber freuen, wenn nicht der große Fehler gemacht wird, die gesamte Hochzeitszeitung vor den anwesenden Gästen vorzulesen. Das, ist, das ist ja oft, da haben die Leute, die so eine Hochzeitszeitung machen, die das ja liebevoll machen. Beziehungsweise, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es meistens einer, an dem die ganze Scheiße hängen bleibt. Und die anderen werden ständig genötigt. Jetzt, ey Leute, ihr müsst echt mal jetzt mal Fotos mailen, sonst wird das Ding nicht fertig. Und der eine Mensch, der wirklich äh, ergraut an dieser Arbeit, äh, ist dann natürlich meistens so stolz, dass es doch noch fertig wurde, dass er es dann gerne komplett vorliest. Das ist dann ein bisschen heikel, weil das dann so gespickt ist mit Insider-Witzen und, und, und man nach gefühlten zweieinhalb Stunden noch nicht mehr drüber lachen kann. Aber gut, wenn, wenn ihr hattet nicht mal, nicht mal eine Hochzeit, zeitung aber immerhin... Nee, nee,
7: nee, muss man das haben?
3: Ich hätte gedacht, das gehört dazu. Also, wenn, ihr, wenn okay. ihr schon weder Kroketten noch Eierstich hattet, hätte ich euch aber <lacht> wenigstens eine Hochzeitszeitung gegönnt. Nee. Reden? Wurden Reden gehalten?
7: Ähm, ja, mein Mann hat mir das dann in Verlassung gehabt. Ja, gut, das meine ich nicht. Daran.
3: Wenn ihr, das ist, das ist alles völlig in Ordnung. Es geht ja darum, dass irgendwann jemand aufsteht und man das nee. Gefühl hat, der setzt sich nie mehr...
7: Ah, nee, du, das haben sie uns auch erspart. Also Sehr das war alles schön. völlig easy. Und äh, gut, dann halt noch so die Klassiker, dann Mitternachtstanz und ähm, Krone abhängen und dann weitergeben an äh, die Nachbarn, so die Klassiker dann.
3: Brautstau Brautstrauß werfen auch?
7: Äh, nee, haben wir nicht gemacht gehabt. Den Schleiertanz hatten wir noch gemacht gehabt. Ach, der Schleiertanz, genau. Ja, genau. Der noch, ne? Genau, fiel mir jetzt auch gerade wieder ein. Hattet ihr einen DJ? <lacht> ja, genau. Mhm. Ganz
3: sensibler Punkt. Wenn man da den Falschen hat, ist die ganze Party im Eimer.
7: Ja, ne? Dann äh, wollen die nicht tanzen und dann sitzen die ständig auf ihren äh, Stühlen und es kann sich so einen Abend dann echt hinziehen. Hattet ihr Glück? Aber wir hatten Glück. Ja, doch, wir hatten echt Glück. Und äh, das war dann eher so, ähm, dass ich um 5 Uhr morgens dann dachte, boah, also, so langsam möchte ich jetzt dann doch nach Hause.
3: Ja. <lacht> Und wurde zu Hause. Irgendwie
7: kein Ende gefunden. Haben.
3: Hast, du, hast du eine aufgeräumte Wohnung vorgefunden oder waren lustige Freunde in der Wohnung, um noch ein bisschen Schabernack zu treiben?
7: Ähm, ja, unsere Trauzeugen waren im, im Haus. Äh, sie haben es aber Gott sei Dank nicht übertrieben. Wobei, das war echt so: wir hatten den ganzen Tag ähm, echt auf unseren Schlüssel aufgepasst. Und ähm, als wir dann vom vom Schiff äh, runterkamen. Ähm, wir hatten Übernachtungsgäste bei uns und die haben uns dann irgendwie so ja, total überrumpelt und ganz blöd äh, uns den Schlüssel abgeluckt. Und als dann der Schlüssel wegfuhr, ähm, fauchte ich dann nur meinen Mann an und meinte, ah, wie konntest du nur? Und ähm, wir haben uns dann echt so auf das Schlimmste gefasst gemacht, aber es zieht sich Gott sei Dank in Grenzen.
3: Sollte weil, ähm, ich jemals heiraten, werde ich nicht nur auf meinen Schlüssel aufpassen? <lacht> In meiner Wohnung wird Ahmadinejad aufpassen mit einer Atombombe unterm Arm. Dass, das ist niemand, dass niemand auch nur mein Bett einen Meter verrückt. Das finde ich, <lacht> find ich, das finde ich, das finde ich wirklich, das finde ich das Allerschlimmste. Hm, lieber lasse ich, lass ich mir drei Hochzeitszeitungen vorwärts und rückwärts vorlesen und meinetwegen, ja, machen Sie noch einen Schlag Eier, bei mir in die Suppe. Aber aber diese dieses Wohnungen verwüsten und das finde ich. Verstehe ich den Witz auch nicht. Aber ich, aber ich bin vielleicht, vielleicht bin ich auch zu sehr. Ich weiß auch nicht. Auf die, ich, ich, ich bin gebrannt Ich hatte keine glücklichen Hochzeitserlebnisse.
7: Wieso, wie oft warst du denn schon verheiratet?
3: Nein, nein, äh, Hochzeitsbesuchserlebnisse. So.
7: Also, okay.
3: Nein, nein, ich selber bin noch, noch nie verheiratet. Wahrscheinlich deshalb, weil ich jedes Mal dann diese Feiern sehe und denke, so, das haben die sich jetzt liebevoll vorbereitet und, und alle meinen es gut. Und dann, ich weiß auch, ich fand es immer eher so. Uff. Ich, es, war immer, es war halt immer so ein Kompromiss. Und er hat der, bei den Hochzeiten, bei denen ich war, hoffentlich hören keine zu von den Menschen, auf deren Hochzeiten ich war. Merke merk ich ja jetzt erst wie unhöflich.
7: Ja, erzähle es ja, ich, ich, ist wirklich total positiv. Pass Dinge. auf,
3: ich, jetzt, jetzt mache ich aber einen, einen Trick. Nur eine Hochzeit war total super. Ich sage nicht welche. So, jetzt können die anderen nämlich... Alle, ach, der meint bestimmt... Eine, Genau. Die anderen waren auch alle doof. Nee, also ja, Aber gut, ich, ich glaube, wenn ich mal heirate, dann ist das wirklich, Also was ich mir vornehme, ist, es. Ist ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir sogar vorstellen, tatsächlich ganz doof nach Las Vegas zu fliegen und mir da so einen Elvis-Imitator zu buchen. Wahrscheinlich könnte hm. ich, könnt ich mir das sogar vorstellen. Hinterher würde es mir vielleicht leid tun, aber da ich eh gerne mal nach Las Vegas fliegen würde, würde es passen.
7: Ja, du, dann kannst ja zwei Fliegen mit einer Knie <lacht>
3: schlagen.
7: Ja, doch eine Variante.
3: Elke, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Und grüße mir deinen Mann unbekannterweise.
7: Genau, vielleicht haben wir gehört, er ist noch unterwegs, er hat diese Woche Nachtschicht.
3: So, was, was, was ist das im Hintergrund?
7: Das ist unser Kind.
3: Das ist euer Kind?
7: Ja, das haben wir mittlerweile auch hingekriegt. Das Der keucht hier gerade übers ah, das vor.
3: Ah, sicher, dass es dein Kind
7: ist? Wieso, meinst du, vom Nachbarn?
3: Ja, das, ich, das kann ich ja sagen. Ich bin ja stolzer Vater eines Kindes, das immer noch mit Babyfon überwacht wird. Jetzt ja. muss ich aber dazu sagen, ich werde dieses Kind auch noch, bis es, bis es 25 ist, mit Babyfon überwachen. Und manchmal, <lacht> manchmal höre ich fremde Stimmen über das Babyfon, weil in unserer Nachbarschaft offensichtlich viele dasselbe Modell haben. Und dann weiß ich nie, ist das jetzt mein Kind oder ist es der Hund vom Nachbarn? Und so klang es gerade bei dir auch, als hätte der Hund vom Nachbarn gebellt.
7: Ja, nee, ähm, also der Hund, der liegt hier neben mir und der schläft friedlich, aber das Kind keucht eben gerade noch. Also von dem her, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das unsere ist, weil wir haben uns ähm, nur so, um dann noch so Fachinformationen unter Eltern auszutauschen. Bitte? Bitte? Ähm, ein ähm, hier ein Walkie-Talkie geholt, so dass wir dann mehrere äh, Sender haben. Ähm, und äh, die Babyphones, die man nämlich sonst kaufen kann, die laufen auf der deckt version und äh, ganz viele Schnurrlust-Telefone haben nämlich dasselbe System. Und deswegen hörst du dann eben mal das Kind vom, vom Nachbarn unter den Hund.
3: Das wäre mal ein, ein schönes Thema für die Late Line. Ich weiß, es hören ja auch ganz viele noch sehr junge Menschen zu. Aber alles rund um 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 Babymärkte und Babys... Das, das ist ja eine Welt für sich.
7: Ach ja. Was ist, was, was Wie ist, alt ist dein, äh, dein Kind
3: nochmal? 20 Monate. Hm, ja, spannende und, Zeit. Und, ja, absolut. Und was, man, was ich für dieses Kind alles kaufen könnte, an technischen Schnickschnack. Ich, ich war kurz davor, als meine Freundin schwanger war, so ein Ding zu kaufen, wo ich Ultraschall mitmachen konnte. <lacht> wo ich die Herztöne des Kindes... Aufnehmen hätte können und ich hätte es fast gekauft. Und dann äh, hat meine Freundin zurecht gesagt: Wenn du das machst und dann hörst du irgendwann mal keinen Herzton, weil dieses billige Yps äh, mit Gimmick-Ding nicht funktioniert, dann bist du nämlich den ganzen Tag panisch und, und schleppst mich ständig zum Frauenarzt. Und tatsächlich ist es wär, <lacht> es wäre auch so gewesen. Gut, Elke, dann kümmere dich bitte um dein, um dein bronchial erkranktes Kind.
7: Übertreiben, nicht übertreiben, nicht übertreiben,
3: um oh, Gottes Willen. Das ja eigentlich längst schlafen müsste.
7: Der schläft auch ganz sicher. Das ist so ein bisschen so, okay. Hüten zwischendurch und ähm, der schläft garantiert. Alles klar. Ja, alles
3: gut. Gute Nacht. Okay.
7: Gute Nacht, bis dann.
3: Tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir mal hier zu... Ah, wo will ich denn mal hin? Thema heiraten, 0880 5 mal die 5. Und wir nehmen hier äh, Jesche. Ja. Jesche ist richtig gesagt? Ja,
7: genau, Jesche.
3: Jesche. Das, mhm. das ist ja kein
7: deutscher Name, du bist? Nee, aber ich bin trotzdem Deutsche. Das ist einfach. Äh, ja, das ist, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist mein buddhistischer Name, den ich tragen soll. Also, ne? Also, das heißt <lacht> von doch. Einem buddhistischen, von meiner buddhistischen Lehrerin habe ich den bekommen und den trage ich halt. Jesche. Den Namen. Mhm.
3: Du hast aber auch einen normalen Namen, den brauchst du uns gar nicht zu sagen. Aber du hast auch so, nee. du, du könntest Ach. Petra Koslowski heißen, aber ja. Aber für uns bist du jetzt und auch für dich Jesche.
7: Ja, genau, so rufen mich auch alle.
3: Jesche, aus der Nähe von Stuttgart?
7: Ja, aus der Nähe, aus dem Wald, ein bisschen 60 Kilometer von Stuttgart weg, ja.
3: Wie, du wohnst in einem Wald?
7: Ja, <lacht> ich bin die Hexe im Wald und deswegen wollte ich auch nie heiraten. Und habt es nie getan.
3: Ich <lacht> muss ich erstmal mir Ich wir hatten ja lange Zeit immer mit der Anne hier telefoniert, die den ja. Song äh, nur für ja. heute Nacht gemacht hat, die ja auf einer Alm gelebt hat. Ja. Das fand ich schon toll, aber in einem Wald ist irgendwie auch gut.
7: Ja, das ist ziemlich
3: gut. Aber das ist auch unheimlich auch.
7: Ja, naja, nur für die anderen, für mich nicht. <lacht> Wer mich besuchen will, ähm, ja, der muss dann eben im Dunkeln hier her. Ja.
3: Wie tief im Wald Jetzt, wohnst du denn?
7: Es ist nicht ganz so tief, wie ich wollte. <lacht> ja, also es gibt, gibt noch Nachbarn, die man nicht sieht. Ähm, allerdings, die sind so 300, 500 Meter weg. Aber äh, das ist schon Wald. hier. Dr Der Wald ist direkt vorm Haus.
3: Mit offensichtlich auch Tieren.
7: Ja, da läuft mein Hund gerade rum und ein paar Katzen. Naja, da, mal aber, klappern.
3: Aber nicht auch mal ein, ein Reh oder ein. Ja,
7: ja, die kommen oft am Haus vorbei. Du wirst lachen. Ich habe schon einen Bär gesehen Reicht? hier. Und damals, <lacht> ich habe, ja, das ist eine irre Story. Die, ich habe mich gar nicht getraut, erst das jemand zu erzählen, weil ich gedacht habe, die halten mich ja alle für verrückt. Wenn ich sage, ich habe hier nachts einen Bär am Papierkorb gesehen und mein Hund hat. Die, weißt du, so eine Bürste gekriegt und ging rückwärts und ich auch, sind wir ganz schnell ins Haus und ich habe mich echt gefragt, ob ich das wirklich jetzt ein Bär kann ja gar nicht sein. Äh, dann habe ich das doch einem Freund erzählt, so im Geheimen, habe ich erzählt niemand weiter, mich halten alle für verrückt, aber dann stellte sich heraus, dass hier tatsächlich ein Bär lang lief und dass ich den tatsächlich gesehen habe.
3: Ist das mittlerweile das bestätigt? Ist das mittlerweile auch bestätigt, Ja, dass das
7: war bestätigt dann ja. Ach, Und der hatte, der, der weiß der Geier, wo der herkam. Der lief dann auch weiter. Ich habe den dann nie mehr gesehen. Der so Bären können 70 Kilometer am Tag schaffen. Und der war wohl auf der Suche nach einer Gefährtin.
3: Und du, hattest, du wolltest aber ja nicht heiraten, deswegen hast Nein. du den Wehren weiterziehen lassen.
7: Ja, genau. Weil man kann ja nicht sicher sein, dass aus jedem Bären ein Prinz rauskommt.
3: Es wird schon mal schwierig, den Bären zu küssen.
7: Ja. Da geht's ja schon genau. mal los. Jesha, genau. hat das
3: hat das was mit dem Buddhismus zu tun, dass du nicht heiratest?
7: Nein, nein, gar nicht. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Meine Eltern führten eine fürchterliche Ehe viel zu lang und ließen sich leider scheiden, als wir dann schon erwachsen waren, wir Kinder. Und äh, das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, niemals, nie werde ich das tun. Aber du Heiraten. könntest
3: doch alles besser machen.
7: Das habe ich doch stark bezweifelt, ah, okay. ob das geht. Und alle Erfahrungen zeigen mir auch, dass es sehr schwierig ist, das hinzukriegen.
3: Heißt das, deine Eltern haben sich viel vor euch gestritten, vor euch Kindern oder ja. vor dir?
7: Ja, 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 also nicht nur vor uns, auch hinter uns, ja. nachts und dergleichen. Es also waren üble Geschichten halt, die ich jetzt gar nicht so einzeln austreten möchte, die waren wirklich übel. Und äh, das hat bei mir einfach sehr früh dazu geführt, dass ich äh, mir geschworen habe, ich werde nicht heiraten.
3: Aber warum, warum schiebst du das auf die Ehe? <lacht> Man kann sich ja genauso streiten, wenn man einfach nur zusammenlebt.
7: Klar, aber man kann sich auch einfacher wieder trennen, wenn man zusammenlebt und nicht verheiratet ist. Ja, aber wenn ich man glaube, zusammenlebt und Kinder
3: hat, oder willst du auch nie eigene Kinder haben?
7: Doch, ich wollte sehr gerne Kinder haben. Ich habe leider keine bekommen können. Ich wollte immer sieben Kinder haben. Es ist mir nicht gelungen. Leider.
3: Weil du einen Hang zum Märchenhaften hast. Du wohnst in einem <lacht> Wald. Du möchtest die sieben Zwerge <lacht> zu Hause haben.
7: Die sieben Zwerge, genau. So
3: Nein, aber guck mal, wenn man, wenn man zusammenlebt und Kinder hat und nicht verheiratet ja. ist, kann, ja. ist, ist, ist es eigentlich genauso schwer, sich zu trennen, weil Kinder ja, ja da sind. Also von daher pff, hättest du das, das Problem ich. ja trotzdem haben können, wenn du einen Partner und ein Kind gehabt hättest.
7: Ja, das das kann wohl sein. Klar, ich sehe das heute ähnlich, ne? Denke auch, ja klar, wenn Kinder da sind, ist das immer ganz, ganz schwierig. Ähm, damals, als ich so ganz jung war, war mir das nicht so bewusst. Da machte ich das eher an, an diesem Eheversprechen fest und äh, dachte einfach, das ist dann so schwierig äh, in Scheidung zu gehen. Und mein, als meine Eltern sich scheiden ließen, da war das Scheidungsrecht noch, ähm, meine Güte, ziemlich, ähm, ja, für die Männer, ne? so gemacht, dass meine Mutter dann im ähm, also Sozialhilfe-Fall wurde. Mhm. Ja,
3: wie, aus, 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 welchem Jahr, aus welchem Jahrhundert kommst du denn?
7: Du, das war in den 70er Jahren.
3: Ich war das dann? Ja, keine Ahnung.
7: Ja, das ist noch gar nicht so lange her, okay. wenn man sich das überlegt in den 70er Jahren ließen meine Eltern sich scheiden und da war das da war das noch so. Da waren, da war, gab es noch die, die Schuld Eingeständnis zum Beispiel. Das gibt es also schon lange nicht mehr inzwischen. Und das war für mich halt ähm, eine ganz schreckliche Erfahrung. Ja, das glaube
3: ich ja. Kann ich ohne weiteres nachvollziehen. Ich glaube halt, es muss nicht zwangsläufig mit der Ehe zu tun nee. haben. Aber es, es stimmt schon, wenn man verheiratet ist, ist, es, ist die Trennung ein bisschen schwieriger, als wenn man nur ja. so zusammenlebt. Ja. Äh, ja. Selbst, selbst wenn man ein Kind in der Beziehung hat, ja, ich ist, ist das Trennen trotzdem einfacher, als wenn man verheiratet ist. Jesche, grüß, ja. mir, grüß mir mal bitte deine Waldtiere.
7: Ja, ich muss, wollte auch noch dazu sagen, ich bin auch ein ganz freiheitsliebender Mensch. Das muss man auch
3: dazu ah, okay. sagen. Ja, okay. ja. Dann, äh, ist natürlich das ist
7: auch noch ein ganz wichtiges Teil, was ich damals noch nicht wusste, inzwischen rausgefunden habe. Alles klar. Und Freiheit ist einfach auch was Wichtiges.
3: Da sagst du was.
7: Je, ja. Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Gerne.
3: Tschüss. Tschüss. So, schnell nochmal einen Blick auf unsere Seite lateline.de. Äh, Tobi schreibt, hallo Juck, keine Sorge, Caro ist auch absolut nicht multitaskingfähig. Nur Jan Böhmermann bekommt das recht gut hin. Mit Blog vorlesen und gleichzeitig telefonieren. Hm, so, so, da kann der Jan das also. Und Holgi? Kein Mensch hat so viele Blogeinträge wie Holgi. Der muss das doch auch können. Was haben wir noch? Lieber Jens-Uwe, nochmal zu der homosexuellen Ehe. Ach ja, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Na klar, auch wir bekommen dann endlich Auskunft im Krankenhaus. Auch aus diesem Grund haben sich Sandra und Manja dazu entschlossen zu heiraten. Und endlich, endlich, endlich gibt es ein neues Erbrecht auch für homosexuelle Ehen. Aber das hat auch Ewigkeiten gedauert. Leider. Und das ist so traurig. Und am allertraurigsten ist es... Das ist keine anerkannte Ehe ist. Aber wir werden dafür kämpfen. Liebe Grüße nochmal aus Schwanewede. Ich glaube ganz sicher, Jana, lass uns die die Uhr ff, fünf Jahre nach vorne drehen. Dann ist die Ehe unter gleichgeschlechtlichen Partnern auch anerkannt. Bin ich relativ sicher. Jessica aus Langen bei Bremerhaven hat ohne Gäste geheiratet. Ja. Wie geht das denn?
7: Ich habe es keinem gesagt. Das meine Verwandtschaft kommt nicht aus dieser Region und ich habe meine Eltern spontan auf den Urlaub eine Woche an der Nordsee eingeladen und habe den 24 Stunden vorher gesagt, ach übrigens wir heiraten morgen. Und sonst hast du es keinem gesagt? Naja, die Kollegen auf der Arbeit wussten das, aber von der Verwandtschaft wusste das keiner.
3: Weil dein Mann so hässlich ist?
7: <lacht> Nein, weil wir unsere Ruhe haben wollten, weil wir keine peinlichen Spielchen machen Ach. wollten. Wir mögen keine Kroketten.
3: <lacht> das spricht gegen euch. Das spricht ganz, ganz doll gegen euch.
7: Nein, wir wollten einfach unsere Ruhe haben. Ganz schlicht, genauso wie wir das wollten. Es sollte uns keiner reinreden, weil jeder hat irgendwie seinen Senf dazu zu geben. Und dann haben wir letzte Woche Donnerstag in Bremerhaven geheiratet.
3: Auch so, frisch noch. Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> Aber an irgendeinem speziellen, besonderen Ort in Bremerhaven?
7: Oder Im ganz Leuchtturm. normal Standesamt.
3: Auf nee, dem Leuch Leuchtturm.
7: Hm? Mhm.
3: Oh, das ist ja geil.
7: Im Simon-Loschenturm. Und wir haben danach erfahren, dass ähm, dieser Turm gar nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern nur für solche Anlässe geöffnet hat. Das macht das Ganze natürlich besonders speziell.
3: Wie weit im Meer ist dieser Leuchtturm?
7: Richtig gar nicht, glaube ich. Nee, so. Er steht, steht im Hafen.
3: Es sind Leuchttürme auch nicht automatisch immer mitten im Meer, ne? ganz offensichtlich. Ja. Ich habe ich hab nee. so, hab so immer diese romantische Vorstellung, ich, ich würde gerne mal Urlaub machen in einem Leuchtturm, der soll aber mhm. dann mitten auf dem Meer sein. Dann möchte ich mit einem Bötchen hingebracht werden, dann lässt man mir noch so 15 Dosen Essen da und dann holt man mich <lacht> nach einer Woche wieder ab.
7: Ach so, okay. Ich glaube, eine Woche würde ich auch schaffen, aber...
3: <lacht> Wahrscheinlich ist das stinklangweilig.
7: Bestimmt, nur Wasser.
3: <lacht> aber es klingt irgendwie so, es hat so was Romantisches, Abteuerliches, dass man auf einem Leuchtturm einfach mal eine Woche seine Ruhe hat. Okay, ja, das also stimmt. das heißt, ihr habt an Land in diesem Leuchtturm geheiratet, aber genau. mit, mit sensationeller Aussicht.
7: Ja, war schön. So ein bisschen Zoo am Meer, bisschen Wesermündung. <lacht> man kann nicht ganz nach oben gehen, da da noch im Betrieb ist.
3: Hättest du, nicht, hättest du nicht noch ein bisschen warten können, dann hättet ihr das während der Sale machen können. In Bremerhaven hey, da ist ging doch in das Kürze kürzeres Sale. Mehr.
7: Ja, aber da ging das nicht mehr.
3: Also machen schon so viele wahrscheinlich, ne?
7: Wahrscheinlich. Also es war sehr ausgebucht und sehr voll und, und dann hätten wir auch keine Ferienwohnung für meine Eltern mehr gekriegt. Oder Insofern... zu horrenden Preisen. Ja, sind sehr teuer, aber naja.
3: Also am Ende waren wie viele Menschen mit euch äh, in dem Raum, in, in diesem Leuchtturm? Mhm.
7: Also wir waren vier plus Standesbeamte
3: macht fünf. Wie, wie Standesbeamte sind ja auch, auch mal so ein Thema für sich. Das sind ja Die tun ja dann immer so, als wüssten sie ganz viel über einen.
7: Mhm.
3: Die wissen das aber ja nur, weil man es ihnen vorher erzählt hat.
7: Nee, gar nicht. Wir haben die vorher gar nicht gesehen.
3: <lacht> dann musst du ja aber so Allgemeinplätze dann losgelassen haben. Oder, oder die, ja. die, die konnte ja dann nichts ja. über euch sagen.
7: Nö, nö, nö. Ja. War so ganz, ganz unkompliziert, hat ein bisschen was erzählt und sie haben sich den Leuchtturm ausgesucht und in den Hafen der Ehe, bla bla, so ganz genau, habe ich der nicht, gesagt, nicht zugehört.
3: Du bist erst wieder aufgewacht, als es darum ging, äh, Ringe Ring anstecken.
7: Ja, ich will, da war ich wieder fit. <lacht>
3: ja weil weil das finde ich nämlich auch diese standesamtlichen Hochzeiten wo dann wirklich der Standesbeamte sich so ja so einen originellen Text aus den Fingern saugen muss mit so Infos die er äh, ja wie gesagt vorher erzählt bekommen hat das finde ich auch immer so ach
7: nee gar nichts das ist ja also, war überhaupt nichts wie gesagt mein Vater hat sich gefreut dass er in Jeans und Sandalen zu einer Hochzeit gehen konnte Sehr dass gut. er keinen Anzug anziehen musste
3: das war auch nicht das habt ihr auch nicht erwartet nee ganz offensichtlich nicht wie wie seid ihr denn aus
7: Nee, also wir haben uns ganz schlicht, ich habe ein schwarzes Kleid getragen, ein kurzes Kleid. Und ja, ganz ganz normal eigentlich, also nicht aufgerüscht oder so. Meine Mutter war ganz entsetzt, die musste mir an dem Tag noch ganz dringend einen Brautstrauß kaufen, weil ich mal den hatte
3: <lacht> Aber wenn das letzten Donnerstag war, dann hm. könntet ihr ja noch zeitnah doch noch eine kleine Party hinterher schieben.
7: Ja, aber dann muss ja die ganze bucklige Verwandtschaft, herkommen.
3: Ja, die waren auch das war jeder Einzelne beleidigt, wenn er nicht eingeladen wird.
7: Oh ja, haben wir ein paar dabei, aber ähm, weiß ich nicht, ich finde, das sollte man jedem selber überlassen, wie er feiert. Und wir wollten eben unsere Ruhe haben, wir wollten das ganz ruhig und entspannt machen, ohne viel Trara, ohne viel Aufsehen. Jessica, und deswegen haben wir es gesagt. Wenn wir
3: eins gelernt haben, dann wissen wir, Hochzeitsfeiern sind keine Demokratie.
7: Hochzeitsfeier <lacht>
3: ist Diktatur. Da, genau. da wird von außen bestimmt, wer eingeladen genau. wird. Sonst sitzt äh, Oma die ganze Zeit da mit muffigem Gesicht. Weil du, ja, weil, das
7: zieht sie jetzt.
3: Ja, ja. Ja, aber wenn du, ist das so? Sind die ein bisschen angefasst, dass, dass sie nicht dabei sein durften? Ja, offensichtlich. Ja. Ja. Wie, wie? Teil
7: der Familie, ja. Aber ich bin ganz einfach der Meinung, dass ähm, jeder das so entscheiden sollte, wie er das gerne möchte. Und wir haben das für uns so entschieden und deswegen haben wir es auch keinem gesagt, weil ich ganz genau weiß, wie gerne sich Familien einmischen und das sehe ich einfach nicht ein. Da, ich, möchte meine, ich möchte meine Hochzeit so feiern, wie ich es für so richtig halte, ohne dass sich da irgendjemand reinsteckt. Und genauso haben wir es getan und genauso war es goldrichtig.
3: Wie anstrengend so beleidigte Verwandte sind. <lacht>
7: oh. ja, aber ich sehe sie ja gerade nicht.
3: Ja, aber Jahre später werden sie es dir noch
7: aufs Brot schmieren. Ja, ach mein du Gott. Du hast uns
3: ja damals auch nicht zu deiner Ho Hochzeit eingeladen.
7: <lacht> ja, da muss man drüber stehen.
3: Deswegen habe ich dich jetzt auch nicht im Testament berücksichtigt. <lacht>
7: Ja, passiert dann halt. Also, da weiß ich nicht. Und nur um im Testament berücksichtigt zu sein, mache ich nicht eine Riesenparty. Oh, kommt
3: aufs Testament drauf an. Nur <lacht> so würde ich mal Vorsicht walten lassen mit dieser Aussage. Nein, aber ich finde es toll. Weil, weil, lass die beleidigt sein. Einige von denen werden bis, bis ins hohe Alter beleidigt sein, natürlich. Mhm. Da wird noch auf dem Grabstein irgendwas draufstehen, was dich dist. <lacht> Aber egal, Hauptsache ihr hattet einen schönen Tag und es war, war irgendwie, dann war ja. dir wahrscheinlich noch Essen mit, den, mit deinen Eltern und alles und war gut. Wir waren
7: abends noch Essen, genau, auch ganz entspannt beim Mexikaner, also Na, auch gut
5: <lacht> traditionelles
7: oder so. Total schön, ja, echt toll.
3: Sind die Eltern deines Ehemanns leben nicht mehr, leben sehr weit weg, sind zerstritten oder warum sind nicht seine Eltern auch da gewesen?
7: Der Vater lebt nicht mehr okay. ähm, und zur Mutter besteht kein Kontakt. Okay.
3: Also sind die jetzt nicht tot beleidigt, dass nur deine Eltern da waren, aber sein alles klar. Die
7: wissen das gar nicht.
3: <lacht> okay. Jessica, nein. das finde ich, find ich wunderbar. Ich glaube, so, so heirate ich auch. Diesen Leuchtturm merke ich mir.
7: <lacht> ja, mach das.
3: Und viel Spaß bei der Sale. Mittwoch geht's los, ne?
7: Ja, genau.
3: Die größte Windjammerparade der Welt.
7: Glaub. Ich bin mal gespannt. Wird ja. Alarm hier.
3: Wie, wie viele Menschen kommen zu so einer Sale? Die alle, alle vier Jahre ist sie, ne?
7: Ja, vor zwei Jahren war die Lütte-Sale. Das fand ich schon sehr voll. Und dieses Jahr ist halt die Sale. Also wir wohnen erst seit etwas mehr als einem Jahr hier. Ah, wir okay. kommen beide nicht aus der Region. Insofern wird das sehr spannend.
3: Ich glaube, eine Million Menschen oh drängen sich in diesen wenigen Tagen durch Bremerhaven.
7: Okay, wie gut, dass ich außerhalb wohne.
3: <lacht> Mach's gut.
7: Okay, schönen Abend noch.
3: Danke, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir gleich weiter hier mit Lea aus Hamburg. Guten Tag.
7: Hallo.
3: Du bist auch verheiratet?
7: Ja, genau. Wir kennen uns seit zwei Jahren und vor einem Jahr haben wir geheiratet ungefähr.
3: Wie war denn eure Hochzeit?
7: Also unsere Hochzeit war ziemlich locker. Wir haben also Das einzige Konservative war, dass wir unbedingt kirchlich geheiratet haben. Das kam dann von mir. Aha. Und ansonsten ja, haben wir halt bei uns zu Hause geheiratet, wir haben ein ziemlich großes Haus, wo wir mit meiner ganzen Familie zusammen und ähm, ja, haben dann das Büro rausgeräumt, Biertische rein gegessen, haben wir Spanferkel und wir waren ungefähr 50 Leute und dadurch, dass ähm, ganz kurzfristig die Servicekräfte nicht kamen, war dann sozusagen Selbstbedienung auch von den Getränken und das hat das alles total locker und spaßig gemacht, ja.
3: Also man kann auch mit mehreren Generationen Spaß haben.
7: Das, oh ja, auf jeden Fall. Also meine Großeltern sind ähm, ja, knapp über 80, ganz genau weiß ich das nicht und ja, eine Freundin von mir und ein Freund von meinem Mann, die haben sich da nett angefreundet und ihr Spaß auf der Couch von meinem Vater gehabt und als mein Vater die beiden dann erwischt hat, hat er dann meine ähm, Oma hingeschickt, sie solle doch mal einen Pullover für ihn holen hm. und dann waren meine Großeltern ja so gespannt, wie das zwischen den beiden weiterläuft, dass sie noch bis, am, also bis zum Schluss durchgehalten haben. Und alle total äh, verwundert waren, wie lange ne, also so, so alte Leute in Anführungsstrichen doch durchhalten. Nur weil die
3: wissen wollten, was die beiden vom Sofa, wie sie den <lacht> Abend weiter verbringen?
7: <lacht> ja, war genau. denn deine
3: Oma dann drin, um einen Pullover zu holen?
7: Ja, war sie. Und sie dachte auch, oh, ich darf ich mal kurz stören? Und griff dann neben ihnen auf das Sofa und hat diesen Pullover rausgeholt. Und, das und mein Vater hatte dann zu meinem Bruder auch noch gesagt, oh, guck da mal durchs Fenster. Und dann ist mein Bruder dann und hat dann die beiden auch noch gesehen und so. Das war auf jeden Fall Gesprächsthema Nummer eins auf der Hochzeit, ja.
3: Bis heute offensichtlich.
7: <lacht> Bis heute, ja. Und
3: haben die beiden denn dann aufgehört oder haben die gedacht, jetzt, jetzt wenn die Oma schon den Pullover geholt hat, dann, dann kann uns nichts mehr schocken. Dann machen wir jetzt noch... Ziehen wir das ja, auch durch. Wir haben,
7: glaube ich, da noch ein bisschen weitergemacht, aber nachher ähm, bin ich dann rein und sagte, dass sie auch noch ein anderes Plätzchen finden könnten in diesem Haus. Und dann sind sie nachher in den Keller gegangen und haben da weitergemacht.
3: Und da standen sie dann schon alle.
7: Hey, 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 hey! <lacht> das ist wir waren doch ein wenig diskreter. Aber
3: ist aber auch schön. Ja. Aber, aber ist, ist aus denen was geworden, aus den beiden?
7: Ja, die sind jetzt zusammengezogen
3: siehst siehste. Naja,
7: immerhin. Ja, 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 100,
3: ist doch wunderbar. Und ähm, gab es denn bei euch irgendwelche seltsamen Spiele, irgendwas in der Art, was wir heute ja,
7: schon also, so angesprochen äh, haben? Ja, also es gab ähm, das Kutscherspiel. Das war ganz lustig eigentlich. Also ähm, ich weiß nicht, k kennen Sie das? Das ist, Da gibt den Kutscher, da gibt's die Räder und halt... ähm. nee. Königin und der König und jeder saß dann da so auf dem Stuhl und mein Schwager hat dann so eine Geschichte vorgelesen und immer wenn dann der Kutscher oder das Rad oder irgendwie was ähm, angesprochen wurde, musste die Person ähm, einmal um den Stuhl rumgehen. Und das war nachher ziemlich lustig, weil sie dann, also der eine war der Neffe, ja der Kutscher war der Neffe von meinem Mann ja. und der hat das alles irgendwie mit sehr viel Elan gemacht und nachher ist, stand das Ganze, also die ganzen Gäste auf und alle immer Kutscher, Kutscher, Kutscher. <lacht> das war schon ganz lustig, ja. War echt locker.
3: Hat sich was in deiner Beziehung, seit du verheiratet, verheiratet, bist verändert?
7: Ja, also ich meine, dadurch, dass wir uns natürlich auch erst ein Jahr kannten, ist es natürlich sehr viel enger auch geworden. Wir kennen uns viel, viel besser, vertrauter geworden, das auf jeden Fall.
3: Aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, einer von euch beiden lässt sich gehen oder mit nee. diesem Gefühl, so den habe ich ja jetzt sicher mit Unterschrift.
7: Nee, gar nicht, gar nicht. Also wir waren, wir kommen jetzt gerade auch aus dem Urlaub, waren gerade noch im Urlaub und jeder hat auch noch so seine schicken Klamotten und hat sich dann, wenn wir essen gegangen sind, auch noch ganz schick gemacht und <lacht> sehr gut. Nee, nee, gehen lassen wir uns noch nicht. Es gibt natürlich Tage, da lassen wir uns gehen. Ja, das gehört ja dazu. Wir bleiben den ganzen Tag im Bett liegen, aber ansonsten nein.
3: Hattet ihr ähm, eine Hochzeitsreise?
7: Ja, wir waren in Ägypten und das war nämlich auch ganz cool, weil wir uns schön vor den Aufräumarbeiten drücken konnten. Das war ja nun bei uns zu Hause. Wir hatten dann unsere Hochzeitsnacht eine Stunde lang zwischen Playmobil in dem Zimmer von meinem Nessen, also was eine Hochzeitsnacht betraf. So viel lief da natürlich nicht. Und ähm, ja, nee. Und dann sind wir gleich nach einer Stunde dann auch los und nach Ägypten geflogen. Sehr gut. Ja,
3: da habt ihr das, das Da habt ihr den äh, erotischen Teil danach geholt, hoffentlich.
5: <lacht>
7: sagen, zwischen genau. zwischen
3: Playmobil-Figuren, da würde ich glaube ich auch nicht auf so sehr viele erotische Gedanken kommen.
7: Nee, und das Haus war natürlich voll mit den ganzen, weil wir ja nur noch zu Hause gefeiert haben. Das hat ja die anderen auch nicht gestört. Nee, das stimmt. <lacht> <lacht> das ist wahr, ja.
3: Sehr gut. Nee. Lea, dann vielen Dank und hab eine ja. schöne Ehe, bis dass der Tod euch scheidet, wie man so sagt.
7: Genau. So Alles klar. Mach's gut. Danke, ja. Tschüss.
3: So, das war's für heute. Jetzt kann ich doch noch mal einen Blick in den Block werfen. So. Aha. Dirk schreibt, der Holgi kann das auch. Er sucht auch im Internet immer, während er redet. Holgi, der morgen hier wieder sitzt. Ähm, der, so der, der sucht im Internet, während er redet. Verrückter Hund. Kann ich nicht. So, noch irgendwas ich muss man einmal gucken, ob, ob ich noch irgendwas finde, was ich euch dringend vorlesen muss. Ansonsten seid ihr, die meisten von euch, sicherlich auch des Lesens mächtig. Und dann könnt ihr einfach mal auf der Seite www.lateline.de gucken, was die Menschen heute zum Thema Heiraten alles reingeschrieben haben. Sehr viele lange Sachen. Hier schreibt Maike zum Beispiel, ich war schon mal verheiratet und muss heute sagen, nie wieder. Hätte auch gedacht, die Ehe würde ewig halten. Falsch gedacht, einmal auf die Schnauze fallen. Reicht. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Lest es euch durch, ist sicherlich für jeden noch was Interessantes dabei. Ich sage erstmal Tschüss, freue mich, dass ihr dabei wart. Lene, lege euch sehr die morgige Sendung mit Holgi ans Herz und werde, glaube ich, morgen höre ich auch mal rein, möchte ich auch mal wissen, wie der nebenbei telefoniert, im Blog liest, im Internet recherchiert und trotzdem noch bei der Sache ist. Verrückter Hund. Danke fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Nächsten Montag sind wir dann wieder da. Das Thema weiß ich noch nicht. Ich kann euch aber schon mal sagen, dass wir am 6. September über die Enden der Welt reden werden. Also wenn es für euch einen Ort gibt, von dem ihr sagt das ist das Ende der Welt, Den Ort habe ich sogar schon bereist, dann seid ihr am 6. September richtig oder ihr seid einem anderen Ende nahe. Ihr habt eine Beziehung beendet oder wollt sie beenden oder möglicherweise ist es auch irgendetwas mit dem düsteren Thema Tod, was ja auch gerne dem Ende gleichgesetzt wird. Das alles sind Themen, die wir da besprechen können am 6. September, also in zwei Wochen und dann wird zu Gast sein Roger Willemsen der äh, unter anderem dann auch über sein Buch Die Enden der Welt sprechen wird. Und ich sage euch das deshalb, damit diejenigen, die Roger Willemsen noch nicht kennen, äh, jetzt zwei Wochen Zeit haben, im Internet zu recherchieren. Danke fürs Zuhören, gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen
2: 4
0: UFM 103.7 Unser Ding, das Ding,
2: enjoy. On 3 Radio
5: und MDR.
0: -Stupac. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de